0: Weißt du, wer alles heute Geburtstag hat? Boris Becker, Regina Heilmich, Scarlett Johansson, Mats Mikkelsen, ähm, Fußballgott Thorsten Frings, die haben alle heute Geburtstag. Ich weiß nicht, warum ich das rausgefunden habe. Ich habe irgendwas über den heutigen Tag nachgeguckt. Es ist super unwichtig und deshalb... finde ich, wir sollten lieber über Football sprechen. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt erzählt habe, aber ich habe es mir hier aufgeschrieben. Irgendwas wollte ich damit anfangen. Du, keine Ahnung. ich glaube, ich habe geguckt, ob... Äh, was am Donnerstag ist, warum so viele Spiele sind. Ich glaube, das habe ich nachgeguckt. Ah,
1: yeah, yeah. Toll. schon völlig verloren. Ja, in den Internet. Tiefen des
0: Wikipedias, der Wikipedia-Artikel. Oh,
1: da kann man auch das Zeit verbringen. Das ist wie auf YouTube, wenn man wenn man ein Video anfängt zu schauen und dann wird man ja. auf das nächste weitergeleitet, dann sieht man da wieder irgendwas, was dann interessiert und irgendwann sind zwei Stunden um und
0: man weiß überhaupt nicht, was man gerade die letzten zwei Stunden gemacht hat. Wem sagst du das als Arbeitslosen? Also, ich, ich ja. mit, was man Zeit verbringen kann den ganzen Tag über, toll. Zum Beispiel auch mit Podcasts aufnehmen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Donnerstag, der 22. November 2019. Mein Name ist Christoph Kröger und es gibt eine neue Downset Talk-Folge. Und das natürlich nicht ohne Adrian Franke an meiner Seite. Das wäre dein Einsatz gewesen, was zu sagen. <lacht> ich habe gewartet, kommt jetzt noch irgendwas?
1: Jetzt noch Lässt irgendwas? er mich hängen? <lacht>
0: <lacht> ein wunderschönen guten Abend ach toll, ja das ist so schwierig wenn man sich nicht sieht, wenn man sich unterhält ne? man weiß nicht, komm, <lacht> ja, erwartet ja, der andere jetzt was, kommt da noch was und dann irgendwann ist
1: man über den Punkt hinaus, wo, wo man denkt, jetzt kommt nichts mehr aber dann denkt man, sage ich jetzt ja. noch was
0: oder jetzt wird er bestimmt ja gleich irgendwas anderes sagen, ja, okay. awkward silence egal ja. ähm, <lacht> ein super Start in diese Folge <lacht> ähm, und wir haben ja gerade, ich habe ja gerade erzählt, wer alles heute Geburtstag hat. ne? Aber wir wollen nicht nur den Geburtstagskindern heute allen gratulieren, sondern natürlich auch Michael. Michael hat nämlich alles richtig gemacht und ist ab dieser Woche Super Bowl Champion in unserem Special Team. Das heißt, er unterstützt uns finanziell, damit wir diesen Podcast machen und vor allem werbefrei machen können. Und hoffentlich mal irgendwann in weiter Ferne einen Tag die Woche mit gutem Gewissen nur für diesen Podcast äh, aufbringen können und nicht für irgendeinen anderen äh, schlecht bezahlten Job. Ähm, also vielen Dank, Michael. Vielen Dank natürlich auch an alle anderen, die neu im Special-Team mit dabei sind. Also, wer auch dazugehören möchte und auch Zugang zu unserem exklusiven Discord-Channel bekommen will, der kann das ganz einfach machen, downsettalk.de und dann auf Special-Team klicken. Da steht alles Weitere dazu. Kommen wir zur nfl wir nehmen heute schon einen Tag früher auf als in den letzten Wochen. Das heißt am Dienstagabend und das heißt auch, dass das Monday-Night-Game noch sehr präsent in unseren Köpfen ist. Und da beide Teams diese Woche Bye-Week haben, die einzigen Teams, die Bye-Week haben, ähm, haben wir uns gedacht, wir machen keine Takeaways, wir machen kurzes, ja so eine Art Brainstorming. Zum 54 zu 51 zwischen den Rams und den Chiefs. Was war das für ein Spiel? Die drittmeisten Punkte in einem NFL-Spiel. Überhaupt. Ever. In dem Spiel sind insgesamt mehr Touchdowns gefallen als in der ganzen Saison der Buffalo Bills. Über 1.000 Yards insgesamt. Dann gab's es Defense-Big-Plays, Defense-Touchdowns. Es gab ja generell Big-Plays ohne Ende. Und viele sind sehr euphorisch. Ich bin so ein bisschen Erschüttert ist vielleicht zu krass. So ein bisschen schockiert und zwar, was die Defenses angeht, beider Mannschaften. Ähm, ich habe deine Kolumne natürlich gelesen bei Spox, versteht sich von selbst. Und du eher weniger, oder? Also, er, erschüttert ist auf jeden Fall,
1: glaube ich, zu stark. Ich würde ähm, sagen, es, ist, es passt irgendwie in diese Sau rein. Also, klar, das war so das Thema, was danach auch ein bisschen auf Social Media rumging, was auch viele kritisiert haben, so in die Richtung ähm, Gibt es jetzt eigentlich überhaupt keinen Platz mehr für Defenses in der NFL? Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit für Defenses, diese Top-Offenses zu verteidigen? Ähm, all diese Sachen für mich, das habe ich ja schon mehrfach jetzt ausgeführt, auch im Podcast, dieses Jahr gibt es keine Defense in der ganzen NFL, ähm, die Spiele konstant dominieren und eben diese Elite-Offenses auch wirklich schlagen kann. Das gibt es nicht in der NFL. Wenn du denkst, sowas wie früher, ähm, die Seahawks sind da sicher das krasseste Beispiel, wenn man da zurückdenkt vor fünf Jahren im Super Bowl. Als sie die Broncos, die ja selbst diese krasse rekord offense hatten, komplett zerstört haben, sowas gibt's einfach nicht mehr. Auch auch Denver's Defense dann später, ähm, die Jaguars zum zum Teil. Letztes Jahr waren da so waren da auch in der Richtung. Sowas gibt's dieses Jahr nicht. Ähm, stattdessen glaube ich findet einfach auch so ein bisschen eine ne, ne natürliche Anpassung, wenn man so will. Statt Offenses setzen immer mehr oder die meisten Offenses setzen immer mehr auf auf Big Plays und nicht so sehr auf lange Drives die beste Möglichkeit für Defenses, um das zu kontern, sind eben selbst Big Plays. Und das haben wir ja in dem Spiel gesehen. Turnover, äh, im Idealfall ein defensiver Score, defensiver Touchdown. So, glaube ich, können Defenses im Spiel prägen. Ähm, keiner kann diese Elite-Offenses über vier Viertel stoppen. Aber in dem Spiel haben wir ja eben auch gesehen, äh, acht Sacks, sieben Turnover, sieben Punts auch, äh, eben die drei Defensive Scores, fast 30 Quarterback Pressures in dem Spiel verteilt auf die beiden Teams. Also Defense war schon da. Ich glaube, man muss sich nur gerade ein bisschen dran gewöhnen, dass sie anders stattfindet, als das
0: über die letzten Jahre der Fall war. Aber diese Coverage-Fehler, die da passiert ja. sind. Ich meine, du hast ja. bei Twitter ja ein paar Bilder gepostet, mhm. wo man halt ganz klar sieht, wie offen die Receiver da teilweise für beide Teams waren. Und ich stimme dir voll und ganz zu, dass, ähm, dass da ja auch eben Big Plays waren und dass vielleicht sich das mehr so in diese Richtung entwickelt. Trotzdem sehe ich es als Problem, wenn du zum Beispiel dann selber gegen eine sehr starke Defense oder eine bessere Defense, ich meine, weder die Chiefs noch die Rams-Defense haben diese Saison bislang zu den Aller-Allerbesten gehört, auf der Seite des Balls. Wenn du dann mal gegen eine wirklich deutlich stärkere Defense halt ähm, auch triffst, dass du dann vielleicht nicht so viele Big Plays haben kannst, also, und wenn dann die eigene Defense halt solche krassen Coverage-Probleme offenbart. Weiß ich nicht, wie zuverlässig das dann ist. Also klar, die beiden Offenses sind geil anzuschauen und alles. Ich habe nur ein bisschen meine Zweifel, wenn man wirklich Also wir kommen später noch auf die Chicago Bears, die momentan mhm. ähm, sehr ausbalanciert gerade, ja. sind, sehr ausgeglichen sind und momentan ja. eine wirklich sehr schwer zu schlagende Defense ha haben. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das hilft dann langfristig oder über eine ganze Saison gesehen, dann schon eher. Und vor allem dann in den Playoffs, wo es halt eben nur um ein einziges Spiel geht. Und die Chiefs zum Beispiel, ich meine, ja klar, das Spiel ist knapp ausgegangen. Sie haben das Spiel nur knapp verloren. Aber es hätte auch genau in die andere Richtung gehen können. Und dann ist das halt in einem Playoff-Spiel, äh, ja, Und dann ist man raus. Und das Jahr ist gelaufen. So, Weißt du, was ich meine? Absolut. Also diese Coverage-Busts, das ist auch das, was
1: man mit diesem, mit diesem, was ich gerade, diese Begründung oder diese, diesen Erklärungsversuch aus defensiver, defensiver Sicht, ähm, diese coverage Pass kann man damit nicht verteidigen, Die sind halt einfach, das sind halt einfach Fehler und, und äh, ich habe, glaube ich, acht Bilder oder so getweetet, ähm, es gab noch viel mehr solcher Szenen, also da gab es wirklich oft sehr, sehr freie Receiver, ähm, ich hätte jetzt auch das Bears-Beispiel gebracht, weil ich finde, es passt ganz gut, ich, ich glaube, wir sind uns einig, im Moment, so Momentaufnahme nach Woche 11, vor Woche 12, sind die Bears
0: wahrscheinlich die beste Defense in der NFL, oder? Ich habe gleich noch ein äh, boldes Statement zu den Bears, aber das würde ich so, lass mich kurz überlegen, nee, im Moment gibt es keine, die ich da auf jeden Fall davor setzen würde.
1: Nee, genau, also so Vikings sind ja, auch in der Richtung. Die hatte ähm, ich jetzt auch
0: als erstes im Kopf.
1: Jaguars an einem sehr guten Tag vielleicht noch, aber eigentlich sind die nicht mehr auf dem Level, im Moment zumindest nicht. Ähm, was würdest du realistisch glauben auf wenn jetzt sagen, wenn die, 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 äh, die Chiefs spielen das Spiel, was sie gestern gespielt haben, offensiv, bei wie vielen Punkten halten die Bears sie dann? Ich glaube nicht, dass es, dass es unter 30 ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die, 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 die Chiefs ja. von gestern spielen gegen die Bears vom Sonntagabend, wie auch immer. Äh, ist natürlich sehr theoretisch, aber das sehr stellen, da auch, ja. stellen da auch Richtung 30 Punkte auf. Also irgendwas so 28, 31, 34, so in der Ecke würde ich da trotzdem irgendwie tippen.
0: Ja, da magst um, ja, das auch, das ist ja, das ist ja, das ist sehr hypothetisch jetzt. Sehr, ist sehr, äh, absolut, es ist,
1: ist sehr sehr hypothetisch. Aber du wirst, sagen wir mal so, wir sind uns beide einig, dass die Chiefs da nicht plötzlich nur 17 Punkte zusammenbringen würden ähm, mit so einer Offense, wie sie Kansas City eben hat und die Rams eben auch haben oder die Saints vor allem auch. Die Saints sind noch mal ein bisschen anderer Fall. Auf Die kommen wir nachher eh auch noch mal. Ist es, hast du so ein quasi schon so ein großes Gewicht auf der Waage, wenn wir wenn wir in das Spiel reingehen, dass du dir defensiv eben auch ein gewisses Maß an Aggressivität leisten kannst und daraus resultieren dann zum Teil auch diese Coverage-Busts, weil du weißt, deine Offense wird Summe X auf jeden Fall irgendwie aufs Scoreboard bringen und wahrscheinlich sogar mehr,
0: wenn du es einigermaßen konservativ schätzt. Wir sind uns beide einig, es war wirklich ein sehr eindrucksvolles Spiel und zu irgendeinem Zeitpunkt fiel der Kommentar, in der, in der amerikanischen Übertragung, MVP-Candidates all over the field. Und das war wirklich so. Also, da waren da sind so viele herausragende Spieler auf dem Feld gewesen. Und ich finde, Aaron Donald hat äh, sie alle irgendwie noch mal ein bisschen überragt. Also, ich fand, das war ein, ein verdammt starkes Spiel von ihm. Ähm, weißt, du, von,
1: weißt du, was meine Lieblingsstep zu dem Spiel ist? Na? Die Rams hatten in dem Spiel gegen die Chiefs, wo sie 54 Punkte zusammengebracht haben weniger Offense Net Yards als die Buccaneers gegen Washington und die Buccaneers hatten drei Punkte gegen Washington.
0: Das, was äh, da bin ich jetzt oh Gott da bin ich irgendwie nicht hinterhergekommen, gekommen ich, weiß also nicht, Rams, ich der Einzige bin. <lacht> Rams ja? gegen Kansas City. Ja?
1: Weniger haben weniger Offense Net Yards produziert als die Buccaneers letzte Woche gegen Washington. Die Rams 54 Punkte, die Buccaneers mit mehr Offensive Net Yards als die Rams gestern, Drei Punkte.
0: Das macht jetzt die Buccaneers vor allem nochmal, <lacht> ähm, also das ist jetzt nicht das beste Zeichen. Nee, nein. Äh, ach, ich freue mich schon auf die Buccaneers gleich in der Preview. So, machen wir weiter und ähm, für alle, die vielleicht das erste Mal bei diesem Podcast mit dabei sind, ähm, Guckt gerne mal bei uns bei Social Media vorbei. Wir haben Twitter jetzt schon mehrfach angesprochen, da sind wir beide privat, aber auch natürlich als ähm, Podcast. Facebook, Instagram, YouTube gibt es natürlich auch. Und, was jede Woche zu diesem Podca Podcast dazugehört, sind die News. News aus der NFL. Wir haben relativ wenige Neuigkeiten, aber eine ganz bittere. Das werden die meisten von euch schon mitbekommen haben. Alex Smith, hat sich eine üble Beinverletzung zugezogen, der Quarterback der Washington Redskins und ist für die Saison raus.
1: Ja, das war wirklich eine üble Verletzung. Also wer es gesehen hat, der der weiß jetzt genau, wovon wir sprechen. Wer es nicht gesehen hat, dem würde ich nicht raten, es äh, sich anzuschauen. Im Endeffekt ein Schien- und Wadenbeinbruch wird, wurde, glaube ich, sogar schon oder wird jetzt heute operiert. Auf jeden Fall sehr zeitnah, Oper Operation. Ähm, klar, raus für den Rest der Saison. Colt McCoy, der Backup übernimmt, von dem Washington die Coaches sehr, sehr viel halten. Sie haben ihm, äh, ich meine, jetzt in der letzten, in der vergangenen Offseason einen neuen Vertrag nochmal gegeben, der auch sehr gut dotiert ist für einen Backup-Quarterback. Ähm, ist schon lange in dem Scheme. Vom Stil her, glaube ich, wird sich jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern. Also man kann eine ähnliche Offense mit Colt McCoy spielen, wie mit Alex Smith. Äh, gut, sie haben jetzt Mark Sanchez als neuen Backup geholt, was äh, worüber man jetzt denken kann, was man will. Aber... <lacht> <All> in Kaepernick. <lacht> genau, das war auch mein erster Gedanke. Aber gut, ich glaube, der Kaepernick-Zug ist einfach abgefahren. Der wird keine Chance mehr bekommen in der NFL. Ich, ich sehe es zumindest nicht, dass das passiert. Ähm, und Washington jetzt, die sind immer noch Division-Leader, obwohl sie jetzt verloren haben am Sonntag. Aber trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, dass die Saison mhm. da einfach gelaufen ist. Also das sind zu viele Ausfälle, zu viele gravierende Ausfälle. Wir haben es ja die letzten Wochen mehrfach Angesprochen, so also, die letzten drei Wochen geht es jetzt ja eigentlich schon sehr so konkret, äh, dass die mehrere Offensive Linemen für den Rest des Jahres verloren haben, ihren Left Tackle schon seit seit mehreren Wochen vermissen. Spieler wie äh, Chris Thompson, Jameson Crowder seit Wochen nicht spielen oder in und out sind, äh, Paul Richardson für den Rest der Saison raus, jetzt der Starting Quarterback raus, das ist, das ist
0: einfach zu viel, das kannst du als Team einfach nicht auffangen. Hast du diese Parallelen zu der Joe Theismann-Verletzung yeah, mitbekommen, also am selben okay. Tag vor, lass mich lügen, 30 Jahren oder so, yeah. äh, auch so eine Beinverletzung, auch ganz schlimm, äh, an der gleichen Yardlinie mm. quasi, das Spiel ist mit dem gleichen Punktestand sozusagen yeah. ausgegangen, nur dass die Redskins gewonnen haben, ich glaube damals hat der ähm, Backup-Quarterback übernommen und die Redskins in die Playoffs geführt. Ne? Also, wenn, wenn, das also, alles sagen, so kommt. Sagen so,
1: wenn, wenn, wenn es dieses Jahr in einer Division funktioniert, dann ist es die ja, NFL Auf East, jeden Fall. Ähm, aber ich habe mittlerweile tatsächlich ein anderes Team dann doch als Favorit in der Division. Ich auch.
0: Auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine News, die kommt aus der Patriots-Ecke und wäre eine sehr gute Nachricht für alle deutschen NFL-Fans. Robert Kraft, der Owner
1: der Patriots, hat, ähm, die Bild hat ihn zitiert, hat gesagt, dass er zu Roger Goodell, dem NFL-Commissioner, gesagt hat, ähm, dass man eines der London-Spiele in Deutschland austragen sollte und, und dass er auch will, dass die Patriots das erste Team sind, das in Deutschland spielt. Ähm, das war so ein Zitat, was, ich glaube, kurz vor dem Wochenende dann auch ein bisschen rumging, wo man sich auch klar gefragt hat, äh, haben auch einige von euch ge uns gefragt, so in die Richtung, ist das jetzt Propaganda, sagt er das jetzt nur, um hier ein bisschen die Werbetrommel zu rühren oder ist es ähm, ist es ernst gemeint? Alles, was ich mitkrieg, so aus aus NFL-International-Geschichten und ähm, alles, was ich da irgendwie so über die letzten Monate und, und und eigentlich Jahre mittlerweile mitgenommen habe, war immer, dass Deutschland eine reelle Option ist für ein Spiel und dass es irgendwann auch kommen wird. Ähm, Berlin hört man immer wieder als möglichen Austragungsort Klar gibt es auch andere Optionen. Die Patriots sind im Moment sehr bemüht Deutschland als Markt weiter für sich zu erschließen. Ähm, deswegen ist jetzt auch zum Beispiel ran in, ich glaube ein zwei Wochen in Foxborough vor Ort für ein Spiel. Deswegen machen sie auch diese ganzen Kooperationen mit Vollmer, mit Kuhn. Das ist alles kein Zufall, sondern die Patriots sind da wirklich wollen da wirklich so ein bisschen Deutschland als Markt weiter äh, weiter für sich ausbauen. Die wissen ganz genau, dass sie in Deutschland schon jetzt eine starke Marke sind. Wahrscheinlich würde ich sagen, von allen 32 Teams in der Hinsicht die beste Ausgangslage aktuell haben. Also ich glaube nicht, dass es ein Team in Deutschland gibt, das mehr Fans hat als die Patriots. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass das nur Medienpropaganda ist. Ich glaube, dass da tatsächlich was dahinter steht. Äh, London ist jetzt sehr, sehr etabliert. Seit seit jetzt über zehn Jahren ist es ein, äh, ein Fixpunkt eigentlich und man man kennt jetzt mittlerweile, man weiß, was wie das in London funktioniert und ich vermute oder mein Eindruck ist, dass jetzt der nächste logische Schritt quasi, was Europa angeht, dann auch Deutschland sein wird, früher oder später. Also wenn ich jetzt, mich jetzt auf eine Zahl festnageln würde, das würde ich sagen, dass wir in den nächsten fünf Jahren ein Spiel in Deutschland haben werden. Das wäre jetzt so mein Gefühl, aber das ist einfach nur eine Vermutung. Und ich glaube nicht, dass Kraft da irgendwie jetzt einfach ein bisschen Sympathiepunkte sammeln will, sondern ich in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass die Patriots daran interessiert sind, ein Spiel in Deutschland auszutragen.
0: Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Sagen wir lieber was zu den Spielen in der NFL in Woche Nummer 12. NFL Preview. Wir kommen zur Preview und wir haben es schon erwähnt. Es gibt drei Donnerstagsspiele diese Woche. Drei Spiele, die heute Nacht stattfinden werden. Was wir auch schon gesagt haben, bei Week haben nur die Chiefs und die Rams, die haben sich ein kleines Päuschen verdient. Wir fangen mit dem ersten Spiel an. Und das sind die Chicago Bears gegen die Detroit Lions. Die Bears sind mittlerweile bei sieben und drei. Die, Bears bei, äh, die Lions bei vier und sechs. Die Bears haben sich den nächsten Sieg innerhalb der eigenen Division geholt. Was ihnen dann auch zwei Siege Vorsprung mittlerweile bringt. Das ist so ein kleines Playoff-Polsterchen, würde ich es mal nennen. Also es ist noch kein ganzes Polster. Ähm, jetzt kommt der den, der nächste Division-Gegner und man hat ja schon Platz zwei und Platz drei geschlagen. Jetzt kommen die Lions, die sind letzter in dieser Division. Und wenn sie die schlagen, dann wird vielleicht aus dem Pölsterchen auch bald schon ein recht respektables Playoff-Polster, oder nicht? Das
1: wäre auf jeden Fall der nächste Schritt ähm, dahin. Ich meine, im Prinzip kann man ja fast sagen, sind jetzt zwei Spiele vor den Vikings, äh, drei vor den Packers spielen, glaube ich, noch einmal gegen Green Bay, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also das wäre schon eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Für die Bears ist es ein ziemlich brutaler Turnaround jetzt. Die haben äh, haben ja Sunday Night gespielt und spielen dann das erste Thanksgiving-Spiel direkt wieder auswärts. Also das ist schon sehr, sehr sportlich, ja. äh, was Regeneration angeht. Trotzdem ein Spiel, oder sagen wir so gut die Bears jetzt in den letzten Wochen aussahen, ähm, ein Spiel, wo ich trotzdem nicht so richtig überzeugt auf Chicago tippe. Und zwar einfach, weil die Lions zusammen mit ein, zwei anderen Teams immer noch das Team sind, was ich überhaupt nicht einordnen kann. Ich hätte niemals gedacht, dass die gegen Carolina das Run-Game so kontrollieren können, so gut verteidigen können. Die Offense ist immer noch wackelig. Man hat gemerkt, wie den nach der Verletzung von Carrion Johnson offensiv so ein bisschen die Basis weggebrochen ist. Der fällt jetzt auch aus. Wahrscheinlich, man hört so rund zwei Spiele. Also diese Woche ist wohl sehr, sehr sicher, dass er nicht spielen wird. Das wird dann schnell problematisch für die Lions, weil das Passing-Game immer noch inkonstant ist. Ähm, hatten gegen die Panthers wieder kaum wirkliche Explosivität im Passspiel. Marvin Jones könnte auch diese Woche wieder ausfallen. Und vor allem eben hatte Detroit jetzt ähm, nach mehreren Sagen wir mal, sehr, sehr schwachen Spielen, was die Pass Protection angeht. Gegen die Panthers ein bisschen eine leichtere Aufgabe. Und das wird gegen Chicago natürlich deutlich schwieriger.
0: Das ist ja dann aber eigentlich ein Argument für die Bears, oder nicht? Ja, also ich hab bei den, bei den Lions habe ich bei mir auch stehen. Wundertüte, schwankende Leistung sind immer für eine Überraschung gut. Aber ja, jetzt kommt ja, ja. natürlich ein sehr, sehr starker Pass-Rush. Und wir haben gegen, ich glaube, gegen die Vikings war es, ne? wo sie zehn Sacks zugelassen haben. Ähm, äh, ja, genau. Wenn da so ein starker Pass-Rush auf sie zukommt, dass sie dann auch mal ein sehr schlechtes Spiel haben können. Und das hilft dann äh, Matthew Stafford natürlich überhaupt nicht. Das
1: ist immer eine Option. Also das ist für mich vor allem eben dieser Überraschungseffekt, weil du nicht so genau weißt, was du von den Lines äh, bekommst. Aber gegen die Bears ist es im Prinzip die, die schlechteste Voraussetzung für Detroit, weil die Bears mit wenig Blitzing äh, aus dem Rush und all den ganzen Stunts und Disguise-Blitzes, und Disguise-Pressure, -Blitz äh, Disguise alles, was sie da machen, ähm, können sie eben Druck auch erzeugen mit Blitzing, aber eben auch ohne Blitzing. Da sind äh, Akeem Hicks und Khalil Mack bei diesen Stunts sind mit die fieseste Kombination, glaube ich, die es so im Pass-Rush in der NFL aktuell gibt. Und so schaffen es die Bears auch immer wieder, dass die beiden 1-gegen-1-Duelle bekommen. Ähm, sie haben eine sehr gute Secondary, generell sehr gute Coverage, an sich sollte Chicago hier defensiv klar äh, die Oberhand haben. Und dann kommen wir bei den Bears eben zu dem Thema, zu dem wir irgendwie immer in jeder Bears-Preview
0: mhm. kommen. Und das ist halt die Offense. Ja, sagen wir mal, sagen wir mal drei Worte, die dir spontan zu der Bears-Offense einfallen. Ähm, gutes Scheme, in Konstant Das waren schon zwei. <lacht> Scheme Quarterback. <lacht> okay, wir, okay, zwei, zwei, zwei Facts oder zwei ja. Stichpunkte. Ähm, Inkonstanter in Quarterback habe ich bei mir auch stehen. Was ich so ein bisschen finde oder was ich so ein bisschen positiv herausheben möchte. Also wenn Trubisky, wenn da der erste Read nicht funktioniert, wenn der nicht frei ist, wenn der nicht da mhm. ist, dann wird es halt oft schwierig weil er, finde ich, immer noch Probleme hat, von seinem ersten Read vernünftig wegzukommen und dann was anderes zu finden. Aber es gibt so zwei Vorteile in dieser Offense, weil generell, haben wir schon oft drüber gesprochen, eine kreative, dynamische Offense durch das Scheme alleine und das Play Calling. Und wenn es dann mal so so Broken Plays gibt, dann fixt Trubisky die aber gerne mal durch seine Athletik, was halt teilweise echt schwer zu verteidigen ist ja, und ja. was er letztes Jahr auch kaum gezeigt hat, dass er eben echt gut scramblen kann und manchmal ergeben sich dann ja auch offene Receiver und die trifft er dann ja teilweise zumindest, aber natürlich immer noch inkonstant im Passing. Ich habe ja eine ich habe ja eine relativ bolde Aussage zu den Bears angekündigt. Ich finde sie <lacht> gar nicht so wahnsinnig bold vielleicht stimmst du mir sogar zu, ich finde, die Bears sind momentan tatsächlich eines der ausbalanciertesten Teams der ganzen Liga, was Offense und Defense äh, anbelangt.
1: Da würde ich zustimmen, aber das
0: Problem eben ist,
1: dass sie immer ihre Stärken und ihre Konstanz auf der defensiven Seite haben. Und das ist in der heutigen mhm. NFL eben, haben wir vorhin auch so ein bisschen schon thematisiert, ist es eben schwierig, so dann auf allerhöchstem Level zu gewinnen, Gegen, jetzt, wenn wir das Vikings-Spiel nehmen, da war halt die Defense sehr, sehr dominant, der Pass-Rush vor allem und Trubisky für mich eben wieder so ein Spiel, wo man sagt, am Ende das war okay, aber halt auch nicht mehr, also immer noch diese diese Accuracy-Geschichten, diese Read-Sachen, wo du die du gerade gesagt hast, teilweise für mich auch der Eindruck, dass er bei seinem ersten Read kleben bleibt und da wirklich dann Pässe in, in eine Coverage wirft, ich hatte da glaube ich auch ein, zwei Bilder während das Spiel lief ähm, rausgetweetet, wo, er, wo man wirklich Nichts sieht, wo dieser Ball, wie dieser Ball irgendwie okay, ankommen kann. Ja. Ähm, und er wirft ihn dann halt trotzdem mehr oder weniger in, in eine 2 gegen 3 Situation, wo drei Verteidiger auf zwei, zwei Offenspieler sind und alles abgedeckt ist und, und der Ball, die Interception quasi wahrscheinlicher ist als ein, als ein Catch vom eigenen ähm, Spieler, wo ich voll bei dir bin. Für mich ist Trubisky aktuell Tatsächlich der gefährlichste Scrambling-Quarterback in der NFL. Ähm, da muss man unterscheiden zwischen Scrambles und designten Runs. Also ja, gerade Cam, ja. Cam Newton bei bei den Panthers ist ein elementarer Teil von dem Run-Game ähm, und ist da wirklich fix eingeplant, auch für diese ganzen Zone-Reads und Quarterback-Draws und designte Quarterback-Runs. Trubisky hat gar nicht so viele designte Runs insgesamt. Auch gegen, gegen die Vikings war das wieder so. Aber eben über diese Scrambles ist er sehr gefährlich und es ist auch wieder so ein bisschen ein schmaler Grad, weil du willst einerseits nicht, dass dein Quarterback sich's angewöhnt, den ersten Read zu lesen und wenn der zu ist, loszulaufen oder oder in Panik zu verfallen oder was auch immer. Ähm, andererseits im Moment macht es ist das so ein bisschen der Ex-Faktor dieser dieser Bears-Offense. Gleichzeitig haben wir jetzt eben gerade Monday Night besprochen. Wir haben gerade zwei der Elite-Offenses gegeneinander gesehen. Wir sehen jede Woche, wie die Saints in eine Defense nach der anderen komplett zerschießen. Wenn wir jetzt auf Richtung Playoffs schauen, und die Bears sind natürlich ein, ein klarer Playoff-Anwärter, ähm, dann wird Trubisky als Passer noch mehrere Schippen draufpacken müssen, so gut die Defense auch ist. Kommen
0: wir von Mitch Trubiskys Reads zu dem Team von Jordan Reed. Oh Gott. Okay. <lacht> <lacht> weißt du noch, als am Anfang irgendwann so, das war noch in der Offseason,
1: hat irgendwer gesagt, wir müssen einen Gag-Schreiber ähm, anstellen. Ah, <lacht>
0: brauchen wir nicht. <lacht> ich mache weiter mit den Washington Redskins. Die stehen 6 und 4, die spielen gegen die Dallas Cowboys. Wir haben schon über die Redskins gesprochen. Machen wir gleich natürlich auch noch mal. Aber lass uns mit den Cowboys anfangen. Ich frage mich bei denen regelmäßig, wie haben die dieses Spiel eigentlich gewonnen? Hm. Und diese Division insgesamt macht mich fertig. Also, die Redskins sind ja noch auf eins. Wir haben die Verletzungssorgen angesprochen, ähm, auf sämtlichen Positionen. O-line, Alex Smith, Chris Thompson, White Receiver. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie diese Division noch gewinnen werden, weil offensiv jetzt einfach zu wenig Qualität übrig ist im ganzen Team. Äh, defensiv sind sie immer noch, sind sie immer noch gut unterwegs. Ähm, aber die Cowboys, die sind mal wieder voll im Playoff-Rennen tatsächlich. Ja. Und man man kann über die Cowboys sagen, was man will. Die sind schwer zu schlagen. Also die haben Playmaker auf beiden Seiten des Balls und vor allem defensiv, die sind hartnäckig. Ich meine, sonst hätten sie auch nicht schon fünf Siege. Hier treffen zwei starke Defenses aufeinander und zwei schwache Offenses oder schwächere Offenses. Wobei die Cowboys mittlerweile die bessere haben, wie ich finde und deshalb bin ich da auch bei den Cowboys ähm, und die werden immer interessanter in Sachen Wildcard, beziehungsweise gar nicht wahr, in Sachen Playoffs generell, weil sie die Division immer noch gewinnen können. Genau, also ich habe mir ja vorhin
1: gesagt, äh, ich habe einen anderen Favoriten, die Cowboys sind mein Favorit mittlerweile in der Division, ähm, hm. hätte ich so vor, selbst <lacht> vor drei Wochen nicht nicht gedacht, ehrlich gesagt, nee, dass nee, ich nee. das sagen würde, aber im Moment sieht es wirklich so aus, obwohl ich sie offensiv an sich nach wie vor klar hinter den Eagles einordnen würde. Aber zu den Eagles kommen wir später noch, die sind ein ganz eigenes Problem für sich. Ähm, die Cowboys sind im Moment das kompletteste Team in der Division für mich. Wir haben ja, über die Defense, genau, wir haben über die Defense ja, glaube ich, letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. Für mich sehr, sehr gute Defensive Line mit einem klaren Nummer eins Pass Rusher in der Marcus Lawrence. Super Linebacker dahinter. Ähm, Gerade Leighton Vanerish sammelt echt Argumente für einen Defensive Rookie des Jahres über die ja. letzten Wochen. Secondary hat viel Qualität. Ähm, die das ist tatsächlich ein Team, was eben viele enge Spiele gewinnen kann gegen Teams, die gleich gut einen Ticken schlechter, einen Ticken besser sind, weil sie einerseits eben diese Defense haben ähm, und andererseits muss man offensiv einfach sagen, die Offensive Line plus Ezekiel Elliott. Also das Passing-Game, immer noch echt limitiert, war auch wieder gegen die Falcons der Fall. Das Zusammenspiel mit der Defense und der Offensive Line und dem Run-Game, ähm, das ist halt immer noch sehr, sehr gut. Also wie diese beiden Mannschaftsteile quasi zusammenspielen. Die Offense läuft über Ezekiel Elliott. Ich hatte das äh, am Sonntag, glaube ich, irgendwann getweetet, dass man in meinen Augen einem Running back in der NFL heute keinen MVP-Award mehr geben kann, aber wenn, dann würde ich ihn eher Elliott als Todd Gurley dieses Jahr geben, weil der prägt diese Offense so extrem und man sieht es wirklich jede Woche wieder, wenn die Cowboys Elliott nicht ins Rollen bringen und das betrifft das Run-Game und betrifft, betrifft aber auch das Passing-Game, dann geht die Offense nirgendwo hin. Elliott ist der absolute Schlüssel zu dieser Offense, klar in Kombination mit der Offensive Line, die sich auch gesteigert hat, ähm, aber gegen die Falcons auch wieder deutlich, wenn Elliot das Spiel tragen kann und eben das gilt vor allem auch fürs Passing Game, dann können die Cowboys diese engen Spiele halt auch gewinnen.
0: Also siehst du es auch eher als ein schweres Spiel für die Redskins?
1: Würde ich schon sagen, ja. Also Washington, du hast gesagt, zwei starke Defenses, bin ich grundsätzlich bei dir, aber jetzt haben wir die letzten Wochen doch ein paar, sagen wir mal, inkonstante Auftritte von Washington gesehen, einige auch einfach schlechte. Um, gegen Houston jetzt, wo man ja eigentlich so ein bisschen davon ausgehen musste, dass, dass Washingtons Front die Offensive-Line der Texans komplett zerstören müsste, um, weil die, die Front ist ja ist die Stärke dieser, dieser uh, Redskins-Defense, da hatte Houston mhm. im Endeffekt tatsächlich ein solides Run-Game. Uh, Watson stand fast schon erschreckend wenig unter Druck für seine Verhältnisse vor allem. Um, das Matchup wird gegen Dallas und gegen die Cowboys-Offensive-Line mhm. natürlich deutlich schwieriger. Und dann auf der anderen Seite eben, wenn wir die Line of Scrimmage anschauen, Cowboys Front haben wir jetzt gerade viel gelobt gegen eben diese dezimierte Redskins Line und Colt McCoy dahinter. Da sehe ich einfach wenig Chancen für Washington. Ich, ich vermute, dass Dallas ähm, Adrian Peterson gut verteidigen kann. Cowboys haben eine gute Run-Defense auch, was natürlich mit dieser Front vor allem beginnt. Und dann glaube ich nicht, dass Colt McCoy das Spiel gewinnen kann, schon gar nicht mit den Verletzungen eben auch im Receiving-Core.
0: Kommen wir zu einem weiteren Team, was wir aber nicht nur wir viel gelobt haben in den letzten Wochen. Die New Orleans Saints spielen zu Hause gegen die Atlanta Falcons. Die Saints stehen bekanntlich bei neun und eins, die Falcons bei vier und sechs. Und ähm, weißt du was Schönes? Hier spielen unsere beiden Super Bowl Tipps gegeneinander. <lacht> das Glaubt uns auch keiner. Das wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> ähm, die Voraussetzungen haben sich da ein bisschen geändert. Es ist das nächste Division-Duell in dieser Woche. Da gibt es einige von. Die beiden haben auch schon mal gegeneinander gespielt diese Saison. Da haben die Saints gewonnen. Ähm, der Witz ist, finde ich, ähm, bei dem Duell, oder vor allem bei den Falcons, wir haben diese Falcons-Offense so gelobt, ähm, nachdem sie 34, 23 und 38 Punkte gemacht haben in drei Spielen in Folge. Dann haben wir sie gelobt, die Offense. Haben gesagt, oh, die haben sich aber wieder gefangen, das ist ja toll und schön. Die zwei Spiele danach haben sie 16 und 19 Punkte offensiv gemacht. Der noch größere Witz ist, die Falcons hätten theoretisch noch die Chance auf eine Wildcard. Ja. Ähm, aber dafür müsste man auf jeden Fall die Saints schlagen. Oder es wäre zumindest sehr, sehr hilfreich. Und das ist momentan eher schwierig. Oder? Das ist im Moment sehr, sehr schwierig,
1: ja. Also Saints <lacht> ähm gegen die Eagles, das war die nächste komplette Demontage, muss man so klar sagen, also die haben jetzt in den letzten Wochen, hatten sie einen, die Ravens haben mir noch am meisten Probleme bereitet, aber ansonsten 43 gegen Washington, 45 gegen die Rams, 51 gegen die Bengals, 48 jetzt gegen die Eagles, das ist für mich, ich bleibe da auch weiter dabei, da hat auch Monday Night nichts dran geändert, die Saints sind das kompletteste Team in der NFL aktuell, ähm, offensiv gerade ist da einfach wirklich, aber auch wirklich alles da, was du haben willst. Die O-Line ist, ist, top 5. Das Scheme ist eins der besten. Der Quarterback ist dieses Jahr vielleicht der beste in der NFL. Du hast die beiden Running Backs. Du hast einen, einen der zwei, drei, vier besten Wide Receiver in der Liga dieses Jahr. Du hast einen Rookie Receiver, der sich konstant steigert. Also du hast halt wirklich alles offensiv. Mhm. Um, und die Defense haben wir letzte Woche auch so ein bisschen angesprochen. Ist, ist immer noch nicht jetzt wirklich gut, aber sie ist halt verbessert. Und in dem Spiel gegen die Eagles war, fand, also das war für mich die größere Überraschung, dass die Eagles offensiv da so gar nichts hingekriegt haben. Ähm, die haben mittlerweile, die Saints haben mittlerweile einen, einen gefährlichen Pass Rush, auch ohne Blitzing. Ähm, die Secondary hat sich verbessert, was ihnen wiederum mehr Blitzing Freiheiten auch gibt, weil sie mehr äh, auch mehr mehr Man Coverage spielen können. Und dann bin ich gespannt, ob wir da überhaupt so den Shootout sehen, den man vielleicht so ein bisschen
0: auf dem Papier immer noch irgendwie erwarten würde den es ja auch im ersten Spiel der beiden in dieser Saison durchaus gab. Ich habe noch mal geguckt, ähm, weil es mir auch so vorkommt, dass die Saints-Defense sich deutlich verbessert hat. Und in den letzten beiden Spielen hat man insgesamt nur 480 Offensive Yards der Gegner zugelassen. Das ist relativ wenig, finde ich. Ähm, vor allem, wenn man guckt, die Offense ähm, hat in beiden der Spiele das gleiche oder mehr als diese 480 Yards pro Spiel gemacht. Also ein ähm, riesiger ja, wie du schon gesagt hast, mega ausbalanciert einfach momentan. Ja, ja. Und auch noch eine Stat, die ich äh, rausgesucht habe zu Michael Thomas, weil du meintest, äh, einer der besten Receiver der Liga, der fängt nach wie vor 90% seiner Targets. Ja, das, das ist wirklich unnormal. Und das ist also, jetzt kein
1: nicht, äh, nicht Jarvis Landry in Miami, der nur
0: drei, drei Yards oder Screens fängt, sondern das sind ja echt auch tiefe Targets. Ja, und vor allem viele, also Platz 2, Tyler Lockett von den Seahawks mit 86 Prozent, aber der hat die Hälfte der Targets insgesamt. Es ja. sind vor allem auch viele. Ähm, ja, lass uns noch kurz die Atlanta Defense angucken. Dion Jones könnte nämlich wieder zurückkommen. was mhm. ähm, wird natürlich helfen. Ich weiß nicht nach so einer langen Verletzung, ob er dann schon in dem ersten Spiel vor allem gegen eine so starke Offense da einen großartigen Unterschied machen kann. Wer auf jeden Fall keinen Unterschied macht, dieses Jahr sind die Starting Cornerbacks der Atlanta Falcons, die alle über 65% der Pässe in ihre Richtung nicht verteidigen konnten. Also wenn man das mal vergleicht oder mit dir Vergleich habt bei den Bears oder den Patriots, die habe ich jetzt mal ziemlich random äh, rausgesucht, da liegen die Outside-Cornerbacks bei zwischen 50 und 60%. Und vor allem Robert Alford, der hat eine extrem schwache Saison. Ich sehe halt einfach nicht, wie die eigene Defense da mithalten soll.
1: Also wenn Dion Jones einigermaßen fit ist, dann werden sie ihn da garantiert auch viel reinwerfen, weil er ist diese extreme Säule in der Defense. Und das ist für mich auch ein Grund, warum Atlantas ähm, Saison dann letztlich doch so den Bach runtergegangen ist, ist die Dion Jones Verletzung gewesen. Ähm, für mich einer der zwei, drei besten, wenn nicht der beste Cover-Linebacker in der NFL. Der ist eben gerade in so einem Spiel gegen gegen Alvin Kamara und in Zone-Coverage dann auch gegen den Michael Thomas, den die Saints ja gerne in den Slot stellen, ist Dion Jones brutal wichtig. Also wenn der halbwegs fit ist, glaube ich, dann werden die Falcons, Falcons gar nicht auf ihn verzichten können. Ähm, für mich eine spannende Frage noch in dem Spiel, um vielleicht noch einen auf einen Matchup einzugehen, ist so ein bisschen das, wie blitzfreudig die Saints sein werden. Also ich habe es ja eben gesagt, dass sie ähm, mehr Freiheiten in der Hinsicht haben, weil die Secondary besser spielt. Aber in den letzten Wochen war das so ein bisschen ein Thema, dass sie ähm, gegen die Rams, gegen die Vikings, auch gegen die Eagles jetzt, sehr zurückhaltend waren, was den Blitz angeht. Und da, daran anschließend natürlich, so wie der Pass Rush eben mit Cam Jordan vor allem auch und Sheldon Rankins funktioniert, muss man da auch gar nicht so wahnsinnig aggressiv sein. Aber Matt Ryan und die Falcons-Line hatten in den letzten Wochen, ähm, das konnte man gegen, gegen Washington, gegen Cleveland auch, gegen die Cowboys in Teilen auch sehen, hatten sie Probleme, wenn der Gegner ähm, geblitzt hat. Und aus Saints-Sicht, klar, du willst jetzt deiner Secondary möglichst wenige 1 gegen 1 Matchups gegen Julio Jones und Calvin Ridley zumuten. Auf der anderen Seite wieder das gleiche Thema wie äh, bei Chiefs und, und Rams. Du weißt, dass deine eigene Offense punkten wird, deswegen kannst du vielleicht hier und da auch ein bisschen
0: aggressiver mit deinen defensiven Play-Calls sein. Also was ich so spannend finde, das zeugt ja eigentlich von sehr gutem Coaching, wenn sich einfach deine komplette Defense, ohne großartig jetzt personelle Veränderung zu haben, innerhalb einer Saison so verbessert. Also sie, sie haben Eli Apple dazu bekommen, der jetzt in den letzten beiden Spielen auch deutlich besser gespielt hat, aber jetzt ja kein kein Game Changer ist. Aber ich finde, mhm. das, das zeugt einfach davon, dass da gute Arbeit gemacht wird, ähm, wenn sich halt eine komplette Defense so verbessert im Laufe von wenigen Spielen.
1: Ja, aber manchmal ist es auch einfach ist es auch einfach eine individuelle Geschichte. Also das äh, gerade bei den Saints jetzt haben wir ja letztes Jahr gesehen, wie extrem der Einfluss von Marshall Lattimore auf die Defense war. Mhm. Ähm, der hat sehr, sehr schlecht in die Saison begonnen. Und da ja, das stimmt. wer also. weiß, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Das ist auf jeden Fall auch Coaching, dann ihn da quasi wieder mhm. rauszuholen. Aber wenn dann so ein Spieler, so ein, so ein prägender Spieler für deine Defense ähm, seine Form wiederfindet und wieder auf dem Niveau spielt, was du eigentlich von ihm erwartet hast dann hat das natürlich so einen so Domino-Effekt auf deine ganze Defense. Dann ist dein, dann kannst du dir wieder, wieder gegnerische Nummer-1-Receiver folgen lassen wenn, und, und mehr Man-Coverage spielen. Das heißt, für, die, für den Rest deiner Secondary wird die Arbeit leichter. Darauf aufbauend wird dann der Pass-Rush leichter, weil du vielleicht ein bisschen mehr blitzen kannst und so weiter. Also das ist ja immer so ein bisschen eine, ähm, so eine, so, so eine Zahnradgeschichte, Wenn dann irgendwie alles ineinander greift, dann, ähm, dann funktioniert es auch auf einmal scheinbar so wie
0: auf Knopfdruck irgendwie wieder besser. Du, wenn es läuft, dann läuft's. Ja, genau. Damit kommen wir zum Sonntag und zu einem Team, wo es überhaupt nicht läuft. Die Oakland Raiders sind 2 Spielen gegen die Baltimore Ravens, 5 und 5. Und jetzt sagt ihr vielleicht, wie, nicht läuft. Die haben noch gewonnen. Ja, für mich war die einzige Erkenntnis, dass sie nicht mal tanken können. Also, weißt du, willst du eigentlich den Nummer 1 Pick für die Raiders sehen, und dann gewinnen sie auf einmal wieder gegen die Cardinals. Also die machen alles falsch diese Saison. Ich verstehe das doch alles. Ich vor allem vor allem wie sie wie sie gewonnen haben, ne, mit diesem ja, komm. Dieser, dieser
1: was war das von der von Arizonas 38 Yard Line oder was gepantet äh, ein Field Goal aus aus sehr sehr kurz, also da waren so ein paar Sachen dabei, wo man sich schon mal so kurz dachte, ja, wenn du gewinnen willst und es aber eigentlich ergebnismäßig du jetzt keinen Druck hast, dann spielst du das vielleicht anders.
0: Du möchtest damit sagen, dass sie wirklich versucht haben zu tanken und versucht haben das Spiel zu verlieren? Also so so krass
1: würde ich es nicht sagen,
0: aber es war schon sehr
1: sehr sehr konservativ, wie sie wie wie Gruden das Spiel gecallt hat,
0: offensiv. Ganz kurz, ich glaube zu den Raiders, ja. Wir wollen nicht weiter drauf rumhacken, aber eine Sache, die mich wirklich stört, ist das Verhalten von Gruden an der Seitenlinie. Ähm, da gab es ja diese Diskussion mit mit Derek Carr. Da haben dann im Nachhinein viel gesagt, ah, war alles gar nicht so schlimm. Trotzdem finde ich sein Verhalten halt irgendwie schwierig, weil du nimmst eigentlich Derek Carr all seine Waffen, du nimmst ihm seinen besten Receiver, du nimmst den besten Spieler der ganzen Offense oder beziehungsweise nimmst ihn nicht, der hat sich verletzt, Marshall Lynch, ähm, dann draftet Gruden noch einen noch nicht-NFL-fähigen Lineman. Also er macht das Leben von Derek Hunt nicht unbedingt einfacher. Und dann sch stellt er sich quasi nach jedem schlechten Play hin und tut so, seine Spieler wären der letzte Dreck. Also zumindest, was die Körpersprache angeht. Hm. Und immer nur die Spieler wären schuld, die Spieler wären schuld. Also so sieht es immer so aus, als würde er immer sagen, hier, ihr kriegt gar nichts gebacken. Da denke ich mir aber Du hast schon einen gewissen Einfluss darauf, weil du ja auch die Plays callst. Ich finde das etwas unangemessen, dein, deine Körpersprache an der Seitenlinie. So Findest ist nicht? so
1: ist halt, also so ist halt Gruden. Also nicht im Sinne von dieses, äh, dieses auf den Spielern rumhacken, wobei das auch irgendwie seine seine ähm, Persönlichkeit so ein bisschen ist, also dieser, dieser harte Umgang mit den Spielern, ähm, aber eben auch dieses sehr, sehr emotional im Moment reagierender. Das war schon, das war ja schon frü früher mit Gruden immer ein Thema. Das war ist ja auch ein, so ein konstanter Konfliktpunkt oder irgendwas, was immer wieder mal von, von Team Insidern, Team Beatwritern aufgebracht wurde. Dass Derek Carr halt eigentlich nicht der Quarterback ist, den du auf die Art und Weise vernünftig anpacken kannst. Also, dass der eigentlich einen ganz anderen Coach bräuchte, was, was so den persönlichen Stil angeht. Ähm, und das wird sich aber bei Gruden halt jetzt auch nicht ändern. Also Gruden ist dieser Coach und der war ja schon früher und der wird ja jetzt auch weiter sein. Umso mehr mit mit einem vertrag in der tasche wird er sich da nicht verstellen. Die Frage ist halt so ein bisschen, ob oder die Frage ist so ein bisschen, wie Gruden Carr sieht und ob er glaubt, dass er, wenn er ihm mehr mehr an die Hand gibt quasi, ähm, dass er dann mit Derek Carr wirklich gewinnen kann.
0: Ich habe da so meine Zweifel, vor allem, wenn man diese ja, Diskussion auch. nach jedem schlechten Play gesehen hat. Da ja, kann mir keiner erzählen, dass da nicht ja Frust in Gruden herrscht. Kommen wir zum mh, zur spannenderen, deutlich spannenderen Quarterback-Situation. Und zwar bei den Baltimore Ravens. Da hat Lama Jackson seinen ersten Einsatz als Starting Quarterback gehabt. Und der war in vielerlei Hinsicht eindrucksvoll, weil er hatte die zweitmeisten Quarterback-Runs aller Zeiten in einem Spiel in der NFL. Du hast geschrieben über ihn und seinen ersten Auftritt in deiner Kolumne. Lass uns lieber in die Zukunft gucken. Also nächste Woche wird er vermutlich wieder starten. Aber darüber hinaus ist natürlich jetzt die Diskussion zu Recht auch da, ob er vielleicht sogar den Rest der Saison als starting Quarterback der Ravens sehen wird.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie schätzt du Joe Flacco ein? Ähm, Flacco wird ja verletzt, deswegen hat er nicht gespielt und wird eben wahrscheinlich ja. gegen die Raiders auch ausfallen. Für mich ist so ein bisschen der der Knackpunkt, dass die Ravens in den letzten Spielen mit, ähm, mit Flacco keine wirkliche Explosivität hatten in, in ihrem Passing-Game. Ähm, letzten fünf Spiele, die Flacco gespielt hat, waren, was das vertikale Passspiel angeht, ziemlich verheeren muss man ehrlicherweise sagen. Der hatte ähm, bei Pässen von mindestens 20 Yards, also wo er den Ball mindestens 20 Yards downfield wirft, hat er 30 Pässe geworfen. Davon hat er vier angebracht. Ähm, kein Touchdown, zwei Interceptions. Wirklich schlecht. Also wirklich eine schlechte Bilanz. Teilweise auch Spiele, in denen er kaum kaum vertikale Pässe versucht. Wenn er sie versucht, eben was in den allermeisten Fällen eine Incompletion oder dann eher noch ein Turnover als ähm, um, als ein Touchdown oder irgendwas in der Art, also zwei, halb so viele Interceptions wie Completions bei diesen Pässen. Die Theorie, die dann, glaube ich, für mich so ein bisschen, die man dann daraus, darauf anschließen kann, ist, dass du mit Jackson eventuell mehr Möglichkeiten bekommst, was explosive Plays angeht. Und klar, das findet dann erstmal im Run-Game statt, also die Ravens ja eigentlich ein Team, was eher passlastig auch in den letzten Wochen wieder war haben sich jetzt krass umgestellt gegen die Bengals, jetzt beim ersten äh, Start von Lamar Jackson, 74% Runs, das ist eine extrem hohe Quote, der, der Ligaschnitt so bei rund 60% Pässen, also mhm. rund 40% Runs und die, die Ravens haben den Ligaschnitt mal fast, fast verdoppelt. Ähm, das waren auch viele geplante Runs, von Lamar Jackson also 27 Runs insgesamt, was auch eine absurd hohe Zahl ist. Also wirklich, das siehst du in der NFL eigentlich nie, dass ein Quarterback 27 mal läuft.
0: Das also, waren fast so viele wie die Seahawks im ganzen Spiel und die sind auch mal wieder viel gelaufen. Tja, eigentlich.
1: Also, also 27 Runs ist wirklich, wenn du wenn du einen wenn du die Jaguars mit, mit Leonard Fournette hast und die denen das ganze Spiel über ähm, dem, das ganze Spiel über den Ball geben, dann dann kommst du auf so eine 27 Run Zahl. Also das ist für einen für einen Powerback ist das eine hohe Zahl, für einen Quarterback ist das eigentlich es ist eigentlich eine absurde Zahl. Aber es waren eben auch ähm, viele geplante Runs dabei für Jackson, nur drei Scrambles. Das heißt, 24 wirklich designte Runs, wo er ähm, über den Zone-Read oder über, über Quarterback-Draws und solche Sachen der Spielzug darauf ausgelegt war, dass er läuft. Ähm, der, der Knackpunkt dann ist so ein bisschen, dass die Ravens es noch mehr schaffen müssen, wenn, wenn Lamar Jackson weiterspielt, ihre Run-Plays und ihre Pass-Plays besser zu kombinieren. Das ist ja so ein Punkt, der bei den Ravens schon letztes Jahr immer wieder mal ein Thema war. Sie hatten große Probleme damit in der letzten Saison, ähm, ihre Run-Plays und, und Pass-Plays zu, zu vereinen und die Formationen auch besser aufeinander abzustimmen. Deswegen haben sie sich auch so viele Titans-Gold oder, oder so hohe Ressourcen in Titans gesteckt. Ähm, ein paar Ansätze hat man gesehen gegen die Bengals. Jackson, Pässe aus Running-Formationen, also wer da noch mehr sich reinlesen will, ich habe es in meiner Kolumne ein bisschen ausführlicher beleuchtet, auch mit ein paar Beispielen. Ähm, das ist auf jeden Fall, das war ein guter Ansatz in dem Sinne, aber Jackson muss sich als Passer natürlich deutlich noch steigern, wenn das, wenn das quasi die Lösung sein soll. Aber ich finde den grundsätzlichen Ansatz zu sagen, wir haben mit Flecko keine Explosivität in der auf mehr. Mit Jackson haben wir zumindest das, ähm, die Explosivität im Run-Game und die Vielseitigkeit im Run-Game und können damit auch längere Drives mal hinlegen. Und wenn wir es jetzt schaffen, auf diesen Run-Plays aufbauend ein ähm, Option-Passing-Game, Play-Action-Passing-Game zu entwickeln, wo Jackson viel einfache Reads hat, wenig äh, wenig jetzt zu seinem zweiten, dritten Read gehen muss, solche Sachen, dann glaube ich, dass die Ravens im Moment mit mit Jackson tatsächlich gefährlicher sind als mit flecker Und die, der, der gute Punkt ist, ja, du hast jetzt die Raiders als quasi nochmal so ein Test-Case, Test ganz genau. Also die Bengals ja auch eine eine Defense, die, die im Moment riesige Probleme hat. Ähm, Raiders sind ja gar nicht so unähnlich wie die Bengals. Was, was das Scheme angeht, haben wir den, den ehemaligen Bengals-Defensive-Coordinator und, und natürlich die Bengals nochmal eine wesentlich mehr Qualität in ihrer Defense, individuelle Qualität. Also ich würde vermuten, dass Baltimore äh, bei den Zone-Reads und den Option-Plays bleibt und dass sie damit auch gerade Aucklands Linebacker äh, doch sehr,
0: sehr ähm, effizient attackieren können. Ich würde das Ganze natürlich auch gerne gegen eine richtig starke Defense sehen und die Krux ist natürlich für die Ravens, sie sind durch diesen Sieg natürlich jetzt auch wieder ein bisschen im Playoff-Rennen und da muss man sich dann halt entscheiden, setzt man auf den jung, explosiven, mhm. dynamischen Rookie-Quarterback oder halt auf die, sagen wir mal, safe aber deutlich unexplosivere Variante mit Joe Flecco. Ich glaube, wir müssen das Match aber auch nicht noch mal umdrehen, weil wenn deine besten Spieler in der Offense Jared Cook und Jalen Richard heißen, ähm, Jalen Richard, so wird da, glaube ich, ausgesprochen, mhm. äh, und die auf eine Ravens-Defense treffen, die nach wie vor zu den besseren Defenses in der Liga gehört, ja gut, was will man da sagen? Ja, also das, ich glaube, Ja, Wir glauben beide nicht dran, dass die Raiders da viel Land sehen, nee, oder? Nee,
1: also gerade, ich schätze, das wird vor allem eben auch wieder ein Spiel sein, wo die Ravens Derek Carr sehr, sehr viel unter Druck setzen. Und dann sind die Ravens in der Secondary viel zu stabil, um, um diese Coverage-Busts zu haben, die Arizona letzte Woche hatte. Das heißt, er wird da nicht diese einfachen Completions dann irgendwie doch da rauskriegen. Und dann, ähm, dann wird er da riesige Probleme wieder bekommen. Das wird da, glaube ich, was die Raiders offens angeht, so ein Spiel werden, wie wir es von Oakland dieses Jahr schon mehrfach ähm, gesehen haben. ich finde, noch mal ganz kurz zu dem Jackson-Thema Klar, die sind jetzt im Playoff-Rennen. Es geht ja vielleicht sogar um, um John Harbos Job. Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder mal mhm. jetzt in den letzten Wochen aufkam. Wenn sie das schaffen, was ich jetzt gerade gesagt habe, so das Run-Game darauf weiterzuentwickeln und darauf aufbauend das Passing-Game mit Lamar Jackson, dann finde ich, ist der Schedule halt echt, echt verlockend. Also sie haben jetzt die Raiders, dann haben sie die Falcons, dann haben sie die Chiefs, gut Chiefs, natürlich sehr, sehr gute Offense, aber halt eine anfällige Defense. Dann haben sie die Buccaneers. <lacht> dann, okay, die, die Chargers, das ist dann die Defense, die ihnen wahrscheinlich die meisten Probleme bereiten wird. Ähm, aber auch keine vom Scheme her komplexe Defense. Also auch eine Defense, wo du vielleicht mit, mit so einem Zone-Read-Option, mit so einer Zone-Read-Option-Offense irgendwie ähm, Schaden anrichten kannst. Und dann die Browns zum Abschluss der Saison. Also, das sind wenige Defenses dabei, wo ich jetzt sage, boah, da, da will ich Lamar Jackson nicht im Spiel haben.
0: Und damit kommen wir zum absoluten Top-Spiel des zwölften Spieltags in der NFL. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Buffalo Bills. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Die äh, beiden sind drei und sieben. Zwei Teams, deren Saisons ehrlich gesagt mehr oder weniger gelaufen sind. Die Jaguars mit einem <lacht> wirklich absurden Auftritt eigentlich gegen die Steelers. Äh, weil man defensiv das Spiel ja quasi schon gewonnen hatte, weil man einfach mal wieder richtig dominant aufgetreten ist. Sie haben aber das Come Comeback zugelassen. Ja, du hast es eben schon angedeutet, Blake Bortles hat nicht viel werfen dürfen. Man ist sehr viel gelaufen, ähm, sehr, sehr viel, auch bei Dritter und Lang ist man gelaufen. Man ist eigentlich immer gelaufen. Für mich ganz klares Zeichen, da hat man die Saison abgehakt. Man hat Bortles abgehakt und komm, ist doch egal, wir laufen jetzt einfach die ganze Zeit. <lacht> also das das fand ich war wirklich, also war
1: einmal nicht. einmal ein Offenbarungseid, dass sie ganz klar sagen, wir vertrauen Bortles nicht. Wir, Wenn wir mal führen, dann, dann trauen wir eben das nicht zu, so eine Führung zu verwalten. Und das hat sie natürlich auch zu Spiel gekostet. Ich meine, klar, dass die Steelers dann irgendwann im vierten Viertel doch mal noch ein, zwei Big Plays auspacken. Damit musst du irgendwie rechnen. Jaguars hätten das Spiel aber schon viel länger, viel früher entscheiden können, ja. wenn sie ein bisschen was von ihrem Passing Game ähm, bekommen hätten. Aber sie haben wieder alles versucht, um mit zu verstecken. Die letzten fünf Drives der Jaguars waren eine absolute Katastrophe. Das war viermal Three and Out und ein Strip sack, der dann das Spiel beendet hat. Bei diesen, bei diesen äh, vier Three and Outs sind sie jedes Mal bei First and Ten gelaufen, hatten bei diesen, äh, diesen vier Drives und und äh, also, in den, den, den vier Three-and-Outs hatten sie acht Runs insgesamt. Und was schätzt du für wie viele Yards? Was glaubst du, wie viel sie mit diesen acht, acht, äh, acht Runs, wie viele Yards sie geholt haben?
0: Ah, ich glaube, ich hab's, ich glaube, es wurde bei Run the NFL äh, erwähnt. Aber bei acht Runs, mhm. wenn du so fragst, 20 Yards, wahrscheinlich weniger. Wenn du Sechs so Yards. What? Sechs, sechs Yards. Und <lacht>
1: und das Beste ist, also ist ja einmal eine Katastrophe, dass du sagst, die, wir laufen immer bei First and Ten und es waren auch noch mehrere bei bei Second Down, wo sie gelaufen sind, mehrere Runs, die für minus ein Yards, null, Yard, null Yards gingen. Alle diese Runs gingen einfach über die Mitte, waren Leonard Fournette über die Mitte und ohne Quatsch jetzt, also ich glaube, ein Pferd könnte kreativere Plays callen. Das ist Wirklich, also das, das ist halt wirklich die weiße Flagge. Das, das muss man halt wirklich mal so klar sagen. Das ist die weiße Flagge, du hängst, du, du hast eine Führung gegen die Steelers, hast fünf Drives, um dieses Spiel zu beenden, ja. um mal um ja. einen, wenn du einen langen Drive hinlegst, dann ist das Spiel vorbei. Wenn du einen Drive, ja. von, von diesen fünf Drives einer dabei ist, der äh, mal irgendwie, wo du drei First Downs holst, oder was auch immer, dann, dann kommen die Steelers wahrscheinlich nicht mehr zurück in das Spiel. Und du bist so dermaßen konservativ. Unkreativ. Also selbst wenn du sagst du okay wir laufen jedes mal dann halt nicht jedes mal den gleichen mehr oder weniger den gleichen wann äh, sondern vielleicht irgendwas anderes dann lass Bortles halt wenigstens mal laufen das kann er ja an sich auch schon ähm, ja also das war schon also so
0: aufgebracht oh. habe ich dich ja noch nie erlebt in der in den Monaten Downset Talk jetzt ähm, ja weil
1: es ist so, ich finde es, es treibt diese Jaguars Geschichte so ein bisschen jetzt auf die Spitze dass du wirklich so ein Spiel hast wo du ja also an sich, wenn die Jaguars das gewinnen, ähm, bei 4 und 6, so wie die Defense da gespielt hat, dann hast du die zumindest mal noch so ein bisschen auf dem Zettel als, naja, wenn die Defense so weitermacht, vielleicht geht da doch noch irgendwie was. Aber die Art und Weise, dass sie im Prinzip, im Prinzip, wenn wir jetzt sagen, die Saison für die Jaguars hat mit dem Spiel geendet, jetzt gestern, äh, also am Sonntag, ähm, dann im Prinzip hat diese Saison genauso geändert nämlich wie, wie die letzte Saison, nämlich dass sie versuchen, Bortles zu verstecken
0: und du in der heutigen NFL einfach deinen Quarterback nicht verstecken kannst. Also wir haben jetzt noch gar nicht über das match gegen die Buffalo Bills gesprochen, aber trotzdem noch eine Frage zu den Jaguars. Ähm, also das, du bist, ja das ist kein Geheimnis, dass du willst, dass Bortles nächstes Jahr nicht mehr Quarterback der Jaguars ist, aber hinterfragst du auch Doug Marone? Muss man, glaube ich, oder? Also die, die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wer die
1: Entscheidungen äh, trifft. Also wer das letzte Wort hatte und gesagt hat, wir äh, bleiben bei Wortels und wer das letzte Wort hatte, wie dieses Team so zusammengebaut ist. Aber
0: Na, ich hoffe, dass der Head Coach zumindest bei den Entscheidungen während eines Spiels das letzte Wort hat. Davon würde ich schon auch mal ausgehen. Ähm,
1: und dann muss man ihn auf jeden Fall hinterfragen also das ist ja also wie gesagt du kannst du kannst ja sagen äh, wir wir lassen vorne da wir wir sind ein Team das ist unsere Identität wir sind ein Team das das äh, den Ball laufen will und darauf setzen wir und das ist unser unser Stil und jetzt versuchen wir das Spiel auch so zu beenden okay aber dann musst du halt ein bisschen Kreativität und Abwechslung wenigstens da reinbringen also dann musst du halt wirklich dann Bau halt, wenn du, wenn du Bortles schon nicht werfen lässt, dann baue halt wenigstens mal ein, zwei Zone Reads ein, dass er, dass du so ein bisschen eine, eine Abwechslung quasi in deinen Play Calls hast, irgendwas in der Richtung. Ähm, so also umgekehrt dann auch immer die Frage, was. Die, die, die Jaguars sind als, als Titelkandidat in die Saison gegangen, für viele jedenfalls. Und im Endeffekt ähm, finde ich stimmt in dem Team aktuell sehr, sehr wenig. Und da musst du natürlich auch auf den Headcourt schauen.
0: Okay, jetzt ein paar Worte zu den Buffalo Bills. Ich meine, hier kommt eine 40-Punkte-Offense auf die Jaguars. zu ja. äh, Vielleicht erinnert ihr euch, die Buffalo Bills haben ihr letztes Spiel vor der bi week nämlich gewonnen. Die haben die Jets mal so richtig lang gemacht, über 40 Punkte erzielt. Die Frage ist natürlich, wie ausbaufähig oder wie konstant ist eine Offense dessen gefährlichster Receiver ein O-Liner ist. <lacht> das ist aber hart, Kelvin Benjamin als O-Liner zu bezeichnen. Ja, so kann man es sehen. Man kann es auch einfach <lacht> so sehen, dass da ein O-Liner einen Touchdown gefangen hat und das zumindest besser aussah, als wenn Tom Brady einen Pass fängt. Das stimmt, ja, das stimmt. Also, okay,
1: Bills. Ähm, <lacht> sagen wir es mal so, die Bills haben in dem Spiel eine Chance, wenn sie offensiv nicht komplett implodieren, was gegen die Jaguars-Defense sicher ähm, passieren kann, wenn die so spielen wie gegen Pittsburgh. Ähm, die werden im Pass-Rush sicher große den den Bills große Probleme bereiten. Die Offensive-Line von Buffalo ist immer noch ein, ein eklatantes Thema. Ähm, Jalen Ramsey war unfassbar stark gegen die Steelers. Mit der Secondary, die Jacksonville hat, werden sie oder sollten sie überhaupt keine Probleme haben, die Bills konstant in 1-gegen-1-Coverage zu nehmen, was dir dann natürlich auch wieder äh, Freiheiten für, für Blitzes gibt oder eben und das ist glaube ich eine gar nicht so unwahrscheinliche ein gar nicht so unwahrscheinliches Szenario, dass die Jaguars hier und da auch einen Quarterback Spy abstellen, weil bei den Bills ja wohl aller Voraussicht nach Josh Allen zurückkehrt, der Rookie Quarterback und für den oder oder was den angeht ist die größte Gefahr immer noch das Scrambling für mich nicht unbedingt das Passing Game, aber eben auch das Scrambling so ähm, Eher das Thema Jacksonville hatte in den letzten Wochen mehrfach Spiele, wo sie Probleme mit scramblenden und laufenden Quarterbacks hatten. Ganz besonders das Cowboys-Spiel ist da ein bisschen in Erinnerung geblieben. Könnte mir gut vorstellen, dass sie, dass sie einen ihrer schnellen Linebacker da oder einen Safety häufiger mal als Quarterback-Spy abstellen und und so allen Probleme bereiten. Ansonsten ähm, ja, die Bills Offense sollte in dem Spiel nicht wirklich einen Stich sehen. Umgekehrt, so wie die Bills Defense die letzten Wochen gespielt hat, sehe ich im Moment auch nicht, wie die Jaguars da den wahnsinnig wahnsinnig viele Punkte zusammenbringen. Weil die die Bills werden den Run gut verteidigen, ähm, werden der der Jaguars Line auch im Pass Rush glaube ich Probleme bereiten und dann ist könnte das so ein Spiel sein, was dann vielleicht irgendwie durch einen defensiven Touchdown am Ende
0: entschieden wird. Viel zu lange über dieses Matchup gesprochen. <lacht> Wir kommen zu den Seattle Seahawks, die sind 5 und 5 gegen die Carolina Panthers, die sind 6 und 4, zwei Teams mit ernsthaften Wildcard-Ambitionen, deshalb auch ein sehr spannendes und wichtiges Spiel für beide Teams. Die Panthers, ähm, also auch wieder so eine Sache, da lasse ich mich drauf ein, ich war ja lange skeptisch, ne, was die Panthers angeht, mhm. und dann lasse ich mich drauf ein und wir loben sie mhm. und dann verlieren sie auch zweimal hintereinander, ein bisschen wie bei den Falcons, mhm. Also einmal haben sie zu hoch gegen die Steelers verloren und dann haben sie gegen die ja doch durchaus schlagbaren Lions verloren. Und ich finde, das ist insofern enttäuschend, weil von einem potenziellen Playoff-Team erwartet man da schon mehr. Ja, vor allem war, schienen die Panthers ja
1: so, jetzt hinter äh, Saints und Rams, ähm, schienen die Panthers ja so dann direkt die nächste Kraft zu sein. Also wenn man die, die Bears von mir aus noch da dazunimmt in, in diese zweite Riege, waren das schon für mich so Bears, Panthers ähm, und wer auch immer dann noch aus der NFC North durchkommt, das ist dann sind dann halt so, die sind alle so ein bisschen irgendwie auf Augenhöhe. <lacht> und jetzt hatten die Panthers halt zwei schlechte Spiele, vor allem Pittsburgh natürlich ein, ein richtig schlechtes Spiel. Und das macht jetzt das Match-Up zu einem absolut wirklich elementaren äh, Spiel mit Wildcard-Implikationen. Ganz klar, die Seahawks nach dem Sieg über die Packers am Donnerstag äh, haben noch eine Chance, äh, müssen aber würde ich jetzt mal sagen, mindestens fünf von, von den ausstehenden äh, sechs Spielen auch gewinnen und Carolina natürlich dann ein direkter Konkurrent, mit dem Seattle hier gleichziehen könnte, den, den direkten Head-to-Head-Vergleich für sich entscheiden könnte. Der spannendste Part vielleicht dabei, dass die beiden Teams sich in ihrem generellen philosophischen Ansatz, wenn man so will, durchaus ähneln. Beide äh, wollen auf den Rang setzen. Genau. Laufen, 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 laufen. 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 Ähm, und dann mit der Defense Spiele kontrollieren und das idealerweise mit möglichst wenig Blitzing. Also da sieht man schon klare Parallelen bei den, bei den beiden Teams. Seahawks sind für mich dabei das, das deutlich eindimensionalere Team, was die Offense angeht. Also Playcalling immer noch sehr, sehr durchsichtig. Ähm, die hatten gegen die Packers letzte Woche ein paar Drives, bei denen das mal ein bisschen anders war, so, so in der Mitte des Spiels in etwa, ähm, wo es dann auch prompt besser lief, also wo sie ein bisschen überraschender mal in ihrem Playcalling waren, ein bisschen unerwarteter, gerade bei First Down Insgesamt ist es aber immer noch viel zu vorhersehbar. Und dann Panthers auf der anderen Seite eben, das, was wir da vor zwei Wochen eigentlich analysiert haben, das ist an sich immer noch korrekt. Äh, die die verteidigen den Run besser als Seattle und sind offensiv eben in ihren Run-Designs deutlich schwerer ausrechenbar. Aber sie haben es halt jetzt gegen Pittsburgh nicht gezeigt und dann, was mich wirklich überrascht hat, gegen Detroit nicht. Also Steelers haben ja eine gute Run-Defense, die Lions eigentlich nicht so. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die Panthers immer noch das Potenzial haben, mit den Bears dann das gefährlichste NFC-Team hinter den Rams und den Saints zu sein. Gerade DJ Moore in den letzten Wochen eine bessere Rolle gespielt. Ähm, Run-Defense, wie gesagt, ist gut, aber man sieht, finde ich, so langsam bei den Panthers auch ein, zwei Risse einfach. Und das ist die Offensive-Line einerseits, die dann jetzt doch ein bisschen mehr wackelt als, als in den ersten Wochen, wo, wo sie ja besser war, als wir gedacht hatten. Ähm, Passing-Game ist immer noch inkonstant. Ich bin gespannt auf das, ob, ob Seattles Pass-Rush da jetzt so ein bisschen das ausnutzen kann. Der war gegen die Packers besser, als ich erwartet hatte. Äh, wenn ihnen das hier gelingt, dann können sie, glaube ich, das Panthers-Run-Game auch wieder, sagen wir mal, zumindest limitieren. Ähm, und ansonsten für mich ganz zentral, welche Defense verteidigt das play action passspiel besser. Da sind die Panthers und die Seahawks zwei der gefährlichsten Teams. Auch zwei Teams, die sehr, sehr viel Play-Action nutzen. Ähm, das wird, glaube ich, im Passing-Game ein ganz zentraler Faktor sein.
0: Ja, und am Ende halt wie du auch schon angedeutet hast wird sehr entscheidend sein wer kann das Spiel im, im Endeffekt länger kontrollieren also was mir aufgefallen ist die Seahawks hatten gegen die Packers zehn Minuten länger den Ball als die Packers mhm. ähm, aber wenn die Panthers halt eben auch darauf aus sind <lacht> oh, ich habe heute einen Bordels im Hals irgendwie also irgendwie <lacht> sitzt er ja quer ähm, dann wird halt dann wird es halt äh, interessant wer das besser schafft und ansonsten hast du, glaube ich, alles zu dem Matchup gesagt, weswegen ich auch direkt weitermachen würde. Mit einem, ja, auch irgendwo interessanten Matchup. Die Cleveland Browns sind 3-6 und 1 sie spielen gegen die Cincinnati Bengals. Die sind 5 und 5. Ganz unterschiedliche Vorzeichen. Die Bengals haben nur eins der letzten fünf Spiele gewonnen. Die Browns kommen aus der bye week nach einem sehr starken Auftritt gegen die Falcons. Und es ist natürlich, also diese, diese, dieses Spiel, dieses Matchup kann nur eine Überschrift haben. Die Rückkehr von Hugh Jackson. Wird er <lacht> Revenge seinem Game. Ex... Das Revenge-Game. Wird er es seinem Ex-Team heimzahlen? Das ist die große Frage. Das ist äh, die große Frage. Es, es gab
1: ja da direkt dann die berühmten Verschwörungstheoretiker, die äh, gesagt haben, wenn... dass Die Jackson nur zurückgeholt haben, um... Äh, ja, um, ja, stimmt, um für die zwei match ups gegen die Browns im spielen nach doppelt sein. gegen die, ne? Ja, ja. ja. worauf dann andere Leute gesagt haben, die haben äh, die äh, Hugh Jackson kann denen gar keinen Insight geben, weil er selber die Browns Offens nicht verstanden ja. hat. Genau, Und, der hatte
0: ganze der das alles, der hatte ja überhaupt gar kein Mitspracherecht, wie soll er denn wissen, was die Browns vorhaben? <lacht> genau. Ja. Aber ähm, kommen wir zum Football. Ähm, die Bengals Defense ich bin ja sehr am Mäkeln schon die letzten Wochen. Mhm. Schon wieder 13 Miss-Tackles. Also, das ist irgendwie never-ending story. Ich habe da mal das verglichen, um mal zu gucken, wie, ja, wie krass ist das im Vergleich zu den zu anderen Teams. Die Vikings haben ähm, so ungefähr vier viereinhalb Mal pro Spiel ähm, oder viereinhalb Miss-Tackles pro Spiel. Die Bengals mehr als doppelt so viel. Aber weißt du, wer noch schlechter tackelt als die Bengals-Defense? Wahrscheinlich die Browns korrekt 11,4 Miss Tackles pro Spiel also ich meine für Leute die auf yards after contact und broken Tackles stehen ist das ja wohl das perfekte Spiel
1: ja ja das stimmt wohl ähm, Bengals fand ich jetzt defensiv gegen Baltimore das war ein ziemliches Desaster muss man ehrlicherweise sagen die schienen irgendwie überhaupt nicht vorbereitet auf das was man da erwarten musste ja eigentlich also Ravens setzen natürlich mit Lamar Jackson mehr auf den Run. Ähm, natürlich ja. gibt es mehr designte Quarterback-Runs, all diese Sachen. Dafür war Cincinnati offenbar überhaupt nicht bereit. Da war immer wieder die Mitte des Feldes offen, einfache Reads für Jackson bei seinen Runs. Ähm, das passt ein bisschen zu dem, was man bei Cincinnati schon seit ein paar Wochen jetzt beobachten konnte. Eine sehr softe Zone-Defense, wenig Blitzing, wenige komplexe Coverages, wenig post snap Veränderungen. Vereinfacht irgendwie kann man sagen, die Bengals, Fordern Offenses dazu auf, ähm, okay, ihr bekommt keine Big Plays, aber ihr müsst viele Plays und, und lange Drives gegen uns hinbekommen. Und das gelingt Offenses halt irgendwie auch dann doch recht häufig in den letzten Wochen. Insofern schon ein spannendes Matchup. Ähm, Browns Offense sah verbessert aus sah nach den Trainerentlassungen. Ein ähm, paar positive Tendenzen. Ich denke, die können in dem Spiel mit ihrem Run-Game Erfolg haben. Die können... Äh, würde ich vermuten, mit, mit Duke Johnson, mit äh, den Titans auch Cincinnati attackieren. Ravens haben es mehrfach geschafft, Cincinnati's Linebacker in, in schlechte Matchups zu bringen. Ähm, Gerade auch, wenn sie in ihren Zone-Coverages sitzen, dann kannst du sie auch mit den Wide Receivern ähm, vor allem aus dem Slot heraus attackieren. Das könnte ich mir hier auch vorstellen. Und offensiv müssen die Bengals einfach darauf hoffen, dass AJ Green wieder spielen kann. Das ist eine Offense mit viel zu wenig Explosivität. Ähm, die Ravens haben haben das Underneath Passing Game deutlich besser verteidigt als im ersten Spiel zwischen den beiden und und dann waren irgendwie auch schon so ein bisschen die Luft mehrfach einfach raus bei den Bengals vermute dass sich die Browns auch auf, auf so auf das fokussieren werden falls Green nicht
0: spielt und um das zu kontern brauchen die Bengals AJ Green ganz klar also für beide Teams geht's so ein bisschen in komplett andere Richtung ich weiß nicht wie es die geht aber ich wäre nicht überrascht wenn dieser Trend auch in diesem Spiel weitergehen würde. Also, dass die Browns, ja, die werden ja gefühlt, ähm, seit dem, seitdem Hugh Jackson da ist, immer ein bisschen besser. Und die Bengals halt eben nicht. Und wie du ja. sagst, AJ Green, ganz entscheidender Faktor. Aber ich bin sehr gespannt auf die Browns-Offense, ob sie das bestätigen können, was sie gegen die Falcons gemacht haben.
1: Darauf bin ich auch gespannt. Und es ist
0: zumindest eine Defense, gegen die du das hinbekommen kannst, sagen wir es mal so. <lacht> Absolut, ich meine wenn Lamar Jackson und Gus Edwards mhm. ähm, gegen die Bengals-Defense oder die Bengals-Defense in Grund und Boden laufen kann, dann können das ein Nick Chubb, Baker Mayfield und Duke Johnson, denke ich auch. Davon würde ich ausgehen, ja. Wir machen weiter mit dem nächsten Matchup innerhalb einer Division, die 7-3 New England Patriots spielen gegen die 3-7 New York Jets. Beide kommen aus ihrer Bye-Week. Beide hatten davor Recht unschöne Niederlagen. Es ist noch nicht ganz klar, ob Sam Darnold für die Jets wieder spielen kann. Tom Brady auf der anderen Seite wird spielen können, auch wenn er sogar gebencht wurde im letzten Spiel gegen die <lacht> Titans. Ja gut, das sah auch wirklich nicht besonders gut aus teilweise. Aber ich glaube, bei vielen pats fans sind nach dem Spiel die Alarmglocken angegangen. Ich persönlich bin noch ein bisschen entspannter, weil man weiß ja, die Pats, also man hat es öfter schon mal gesehen, die Pads haben immer mal so ein paar Spiele während der Saison, wo man denkt, ne, ist das das Ende? Aber mhm. was zählt bei den Patriots, ist die Performance ab Januar. Wie siehst du das?
1: Im Prinzip noch genauso. Also ich würde da auch zu keiner Panik verfallen. Was so ein bisschen halt komisch ist, einfach beim Verlauf der Patriots-Saison dass die im September Probleme haben, das haben wir echt schon mehrfach jetzt gesehen. Das war in, 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 in sehr, sehr vielen äh, Saisons in den letzten Jahren war das tatsächlich der Fall. Und jetzt haben sie dieses Jahr ja dann zwei der ersten ähm, drei Spiele verloren gegen Jacksonville und Detroit. Danach dann äh, Siegesserie gestartet, wie auch so oft in den letzten Jahren. Auch ein paar wirklich so marquis matchups gewonnen äh, gegen die Chiefs allen voran, gegen die Packers in Chicago. Also, auch Spiele, die jetzt die, die nicht einfach sind, gewonnen, ähm, dass sie dann in Woche 10 so deutlich gegen ein Titans-Team verlieren, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass die wenn überhaupt dann ein, ein äh, Also-Ren Playoff-Team sind, also das in den Playoffs Playoff nix irgendwie äh, zu melden haben wird, das ist so ein bisschen ungewöhnlich und ich glaube, das sorgt dann auch so ein bisschen für dieses Hoppla-Gefühl. Ähm, Plus eben, dass Brady dieses Jahr einfach nicht so konstant ist, wie wir es in den letzten Jahren von ihm gesehen haben.
0: Aber wenn wir uns das Matchup jetzt mal angucken, ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen. Weil die Jets, ja, es ist eine Übergangssaison. Ähm, viel wird davon abhängen, ob Sam Darnold spielt, obwohl der ja vor seiner Verletzung jetzt auch nicht mehr so gut war wie zu Beginn der Saison. Nee, nee. Ähm, die Patriots haben eigentlich offensiv und defensiv Genug Qualität, sie hatten ihre Bye-Week. Ich glaube, da werden sie noch mal stärker zurückkommen, weil es ja insgesamt immer noch ein sehr gut gecoachtes Team ist. Also vor allem gut genug, um dieses Spiel schaukeln zu können.
1: Ja, davon würde ich schon auch ausgehen. Die, die Jets, das darf man ja echt nicht vergessen, dass die ein komplettes Trainwreck waren gegen die Bills. Ich ja. bin immer noch auch überrascht und irritiert, dass Todd Bowles nach der Bye-Week noch der Headcoach ist. Ähm, es gab ja so ein paar Meldungen, weiß man nicht sogar, also sind mit Vorsicht zu genießen, aber die kursierten zumindest, dass die Jets ähm, intern keinen Kandidaten gesehen haben, der als Interims-Headcoach übernehmen kann und dass das so mehr oder weniger der zentrale Boah, Grund dafür das ist, ist, dass, äh, genau, das, das wäre ein absolutes Armutszeugnis, wenn ja. das der Fall ist. So oder so, Bowles ist der klassischste Fall von einem, von einem Lame-Duck-Coach, den man sich nur vorstellen kann. Jeder weiß eigentlich, dass der, äh, im Januar nicht mehr der Jets-Coach sein wird. Und für diese Ausgangslage kommt natürlich ein Duell mit den Patriots, die ja auch immer noch mittendrin sind im Rennen um, um einen der beiden Top-Seats, äh, gerade jetzt nach der Chiefs-Niederlage noch. Da kommt so ein Duell natürlich zu einem ganz, ganz schlechten Zeitpunkt. Äh, Jets haben keinen gefährlichen Pass-Rush, die Patriots haben eine gute Protection. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die dass Brady auch Zeit in der Pocket bekommt. Ähm, Patriots bekommen Rob Gronkowski zurück, der jetzt über die Bye-Week auch wieder fit ja, ganz fit geworden ist. Ganz genau. Und die andere Seite des Balls, eigentlich ja fast schon egal, ob da jetzt McCown oder Donald spielt, da sieht's ja nicht besser aus. Also ich würde davon ausgehen, dass die, die Patriots Secondary, die so ein bisschen vielleicht eine der mit die größte Überraschung war in dem Titans-Spiel, dass die da solche Probleme hatten, ähm, dass die Patriots Secondary das Spiel aber gegen ja auch ein angeschlagenes Receiver-Core der Jets ähm, relativ gut kontrollieren kann, würde sogar davon ausgehen, dass die, dass die Patriots im Pass-Rush ein bisschen erfolgreich sein können in dem Spiel, wenn man sich die Offensive Line der Jets anschaut. Äh, wenn wir einen Ansatz irgendwie so ein bisschen suchen, wo die Jets vielleicht das Spiel nicht unbedingt eng halten können, aber zumindest hier und da mal ihre eigenen Erfolgserlebnisse haben, dann denke ich, wird's mit dem mit dem defensiven Gameplan zusammenhängen. Ähm, Brady dieses Jahr bisschen Probleme gegen den Blitz. Und wir haben äh, jetzt in mehreren Spielen gesehen, wie Defenses ihn eben mit, mit so vielseitigen Pressure-Coverage-Konzepten Probleme bereiten konnten. Äh, das war definitiv auch gegen die, gegen die Titans der Fall. War teilweise gegen die Packers der Fall. Äh, war gegen die Lions auch der Fall. Das ist so ein bisschen die, der der Ansatz vielleicht für die Jets. Und das gehört ja auch zur Identität der Jets-Defense unter Todd Bowles. Also das ist ja schon auch das, was sie spielen wollen. Die Frage wird halt sein, wie effizient können die Jets das umsetzen und, und, und wie sehr kann die eigene Offense ihnen dabei helfen. Da sehe ich einfach nicht viel Möglichkeiten, dass das Spiel im, im vierten Viertel noch sonderlich eng sein wird.
0: Also ich stempel die Patriots-Niederlage gegen die Titans noch so ein bisschen als Ausrutscher ab wenn sie in irgendeiner Form Probleme gegen die Jets bekommen sollten, dann fange auch ich mir an, oder fange ich an, mir Sorgen zu machen, um die Patriots dieses Jahr. Also, wenn sie das nicht, wie du schon sagst, wenn das im vierten Viertel irgendwie noch eng ist, dann sprechen wir uns nächste Woche noch mal. Tun wir so sowieso. Ich meine, ich mein, das, das Gute ist ja für die Patriots, und das ist, was du ja
1: vorhin gesagt hast, im Endeffekt ist wichtig, wie sie im Januar spielen, dass die Patriots die Division gewinnen, das wissen wir alle. Ähm, und die spielen halt in den letzten vier Spielen gegen Miami, gegen die Bills und gegen die Jets. Ja, gut. Und also, dass die die Division gewinnen, ist halt überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist ja halt eher Richtung Nummer 1 Seed, Nummer 2 Seed. Klar, da geht es mhm. noch drum. Aber wenn wir auf den Schedule von den Patriots schauen, dann haben die halt noch zwei schwere Spiele. Und das ist Minnesota und Pittsburgh. Und die anderen sollten sie alle gewinnen.
0: Damit zum nächsten Spiel, die New York Giants 3 und 7 spielen gegen die Philadelphia Eagles, die 4 und 6 sind. Die Giants, mein Lieber. Ha. Na, guck mal, wenn in die rennen. Wenn Eli Manning ein gutes Spiel hat, ja, dann macht man halt auch mal äh, ja, weiß nicht, knapp 40 Punkte, ähm, vor allem gegen eine schlechte Defense, auf die wir noch zu sprechen kommen. Eine Defense, die einen Saquon Barkley in der Red Zone Mutterseelen <lacht> alleine vor der Endzone ja. laufen lässt, sein lässt. Dann kommt halt sowas dabei raus. Und die Eagles, da haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen, die Eagles haben so einen klassischen Super Bowl Hangover und definitiv haben sie ein Problem. Die stehen jetzt 4 und 6, nur 7,5 Prozent aller Teams, die 4 und 6 waren, haben die Playoffs noch geschafft. Es könnte sein, sich dass es an der Zeit ist, sich Sorgen zu machen. Das Ding ist halt wie bei den Cowboys auch: die Division ist noch nicht entschieden. Und du hast mhm. die die Cowboys als Favorit. Ich glaube, die Eagles sind noch nicht raus aus diesem Rennen. Mhm, die raus, um den raus Division die. Nein raus. Kein ich meine so also raus ist zu zu defensiv gesagt. Ich glaube, dass sie sogar sich noch mal fangen werden und den Cowboys einen harten Kampf liefern werden. Ist auf jeden Fall möglich, auch gerade wenn man auf den Schedule schaut, also die haben noch
1: äh, vier Division-Spiele, davon eins gegen Dallas selbst, wo sie äh, quasi die, die Serie wieder ausgleichen können mit den Cowboys, zwei gegen Washington, sprich da können sie den direkten Vergleich gegen Washington gewinnen und mit den Redskins gleichziehen, also die können tatsächlich aus eigener Kraft noch fast die Division gewinnen, obwohl sie vier und sechs stehen, ähm. Problem, Am Ende werden es die Redskins. <lacht> mit mit ja. dann, das äh, genau. würde irgendwie zu der Division passen. Das Problem mit den Eagles ist eben, dass wir jetzt schon seit mehr oder weniger vier, fünf Wochen sagen, äh, das Potenzial ist da und ja. auf dem Papier ist es das beste Team der Division. Das ist auch immer noch der Fall. Aber sie sind halt irgendwie auch das frustrierendste Team der Liga, finde ich, dieses Jahr. Wir haben so, wir haben einen, sie haben den besten Quarterback in der Division, sie haben eine an sich gute Offensive Line, die halt nicht gut spielt dieses Jahr. Ähm, wir haben jetzt auch noch, auch noch Jason Kelsey, den Center, letzte Woche verletzt, verloren. Ähm, weiß nicht, ob der diese Woche schon wieder spielt oder wie, ob der länger ausfällt. Ähm, dann haben sie die Defensive Line, ja. Aber der Pass Rush ist nicht so dominant wie in der letzten Saison. Und die Secondary ist halt eine komplette Katastrophe dahinter. Das war Total. jetzt in mehreren Spielen schon wirklich sichtbar. Und wenn, wenn es den, den Giants irgendwie gelingt, Eli Manning halbwegs zu schützen, was ich tatsächlich nicht glaube in dem Spiel, aber falls es ihnen einigermaßen gelingt, dann sind die Giants Receiver gegen Philadelphia Secondary an sich ein derart einseitiges Duell, dass man aus Eagles Sicht in dem Spiel auch wieder nicht davon aus, ausgehen kann, dass man die Giants irgendwie bei, bei 13, 17, 20 Punkten hält, sondern da muss man eigentlich auch schon wieder davon ausgehen, dass man selbst eher Richtung 27 Punkte braucht, um das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, also diese Waffen, die die Giants haben, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach einfach toll. Und wenn dann Eli Manning gegen eine so schlechte Defense spielt, wie halt gegen die Bucks, dann sieht man mhm. auch, wozu das Ganze in der Lage ist offensiv. Hast du auch so, ne, auch ist falsch gesagt, hast du so ein bisschen Angst, dass Eli Manning zu gut spielen könnte den Rest der Saison? Und die Giants am Ende der Saison sagen, ja, nee, wieso, lief doch noch ganz gut.
1: Das Szenario ist auf jeden Fall da, Ich hab, da muss ich auch schon dran denken, es ist, zumal oh, wir und da werden wir natürlich noch, <lacht> äh, da werden wir natürlich noch wahrscheinlich mehrere Folgen dann dazu haben, was den ganzen Quarterback-Markt, Quarterback-Karussell angeht und so weiter und so fort, da wird auch noch viel passieren bis März und dann bis April Richtung ja, ja. Draft, aber im Moment sieht der Quarterback-Markt für nächstes Jahr halt echt nicht gut aus egal in welcher Hinsicht ob Frequency oder Draft und wenn wir jetzt davon ausgehen dass die Eagles dass, dass die Giants sagen wir, ähm, wir erkennen zwar mit jetzt an dass wir dass unser Titelfenster quasi zu ist aber ähm, wir finden jetzt für 2019 keine bessere Lösung und dann draften sie vielleicht ein den sie dann aber langsam aufbauen wollen weil es gibt jetzt auch nicht den Quarterback der wo man jetzt sagt der ist sofort ein Week One Starter im College zumindest im Moment hat sich da noch keiner in der Richtung hervorgetan dann ist es, glaube glaub ich, absolut ein Szenario, dass die, dass die äh, sagen, ja, komm noch ein Jahr mit Eli, letzte, äh, letztes Umbruchsjahr und dann 2020 mit, mit neuem Quarterback.
0: Ich finde generell das Matchup relativ schwer anzuschätzen, weil, wie du schon gesagt hast, auf dem Papier sind die Eagles in vielen Bereichen besser aufgestellt. Mhm. Aber sie bringen es halt nicht aufs Feld. Und deswegen können wir, glaube ich, sagen, was wir wollen. Am Ende muss man sich da so ein bisschen überraschen lassen, ob die Eagles halt wieder in die Nähe ihrer Ja, ihrer Oder irgendeiner guten Form kommen. Weil dann ja. haben sie natürlich eine super Chance gegen die Giants. Ähm, auch defensiv. Eli Manning unter Druck zu setzen. Und den Druck hat er gegen die Buccaneers überhaupt nicht bekommen. Und ich finde, es gab mal tatsächlich sowas wie Pocket-Movement bei Eli Manning ja. in dem Spiel gegen die Buccaneers. Ähm, das war neu. Aber trotzdem muss er mehr unter Druck sein, eigentlich, ähm, wenn alles normal läuft gegen die Eagles, als das jetzt gegen die Bucks war. Und dann sieht er halt einfach nicht mehr so gut aus. Und dann funktioniert die ganze Offense nicht. Deswegen muss man gucken, wie die Eagles das aufs Feld bringen. Aber ich glaube, es sind gute Voraussetzungen, so theoretisch zumindest.
1: Das wäre auch meine Prognose. Also die, die Giants hatten jetzt ja nicht nur die Buccaneers, sondern auch die 49ers die Woche davor, wo sie ja auch gewonnen haben und wo Eli auch quasi nicht unter Druck stand. Also in den ja. beiden Spielen zusammengenommen stand der weniger unter Druck als in manchen einzelnen Spielen. Das war wirklich, wirklich ein eklatanter Unterschied gewesen und ist ja auch jetzt nicht so überraschend, weil die 49ers und vor allem ähm, die Buccaneers eben einen desolaten Pass Rush haben. Mhm. Die, die Eagles, ich habe es ja so ein bisschen angedeutet, der, die Stärke von dem Team oder der beste Part von dem Team ist immer noch der Pass Rush, die Defensive Line. Da sind die, die sind da immer noch sehr sehr stark ähm, individuell und und das Scheme hat sich da ja nicht groß verändert im Vergleich zur letzten Saison. Das Problem ist eben, dass sie dahinter mittlerweile so viele Coverage Breakdowns haben und und individuelle Matchups verlieren und so dünn auch auf Cornerback vor allem sind, dass sie das offensichtlich trotz des guten Pass-Ross quasi den den Ball schnell genug loswerden können. Sehe ich in dem Spiel als eine Option oder als eine Möglichkeit, dass die Giants das schaffen, ähm, aber wie du gesagt hast, wenn Eli Manning unter Druck gerät, haben wir jetzt in dieser Saison oft genug gesehen und analysiert, dann ist es eine komplett andere Offense. Und wenn du ihn 40, 45 Prozent seiner Dropbacks unter Druck setzen kannst, idealerweise noch ohne den Blitz, wie es äh, die Eagles ja auch gerne schaffen, ohne den Blitz ähm, Pressure zu erzeugen, dann haben die Giants offensiv in dieser Saison einfach schon absolut furchtbare Spiele abgeliefert. Und die Möglichkeit, dass wir das in dem Spiel auch sehen, ist definitiv gegeben, weil dafür ist Philadelphia's Defensive Line immer noch gut genug. Und die Frage dann halt so ein bisschen, sehen wir mal wieder ein einen, äh, einen besseres Spiel von der Offense? Vor allem, finde ich, ein kompletteres Spiel. Also was Protection angeht, ähm, vielleicht ein bisschen mehr vom Run-Game. Carsten Wentz hat jetzt gegen die Saints so das erste Mal auch ein wirklich schlechtes Spiel. Der war äh, die Wochen davor noch so ein bisschen der Lichtblick. Auch so Gameplan, diese Scripted-Play-Sachen, da merkt man extrem, wie Frank Reich denen fehlt. Also da gibt's schon viele Ansätze und es wäre vielleicht für die Eagles auch einfach mal an der Zeit, jetzt gegen die Giants gerade offensiv auch äh, ein, ein kompletteres Spiel mal abzuliefern und sich in allen Teilen einfach so ein bisschen zu steigern. Das würde in dem Spiel
0: wahrscheinlich sogar reichen. Sie müssen auch. Sie sollten auf ja, sie jeden Fall jetzt auch, mal ja. anfangen zu gewinnen. ja Liebe Fans von Teams, die nicht mehr so wirklich im Playoff-Rennen sind, seht es uns nach, dass wir in den kommenden Wochen immer weniger über solche Duelle sprechen werden, die halt einfach nicht mehr Playoff-relevant sind. Und damit kommen wir zu den San Francisco 49ers und den Tempel Bay Buccaneers. Das eine Team ist 2 und 8, das andere 3 und 7. Die haben beide aus realistischer Sicht keine Chance mehr auf die, auf die Playoffs. Was interessant ist, ist, dass die beide ihr letztes Spiel gegen die Giants hatten und beide verloren haben. Das ist so ein bisschen die Frage, wer verliert das Verlierer-Duell. Äh, über die Buccaneers müssen wir trotzdem ganz kurz sprechen, weil das hat mich wirklich aggressiv gemacht, den zuzugucken. Letzte Woche gegen die Giants. Vor allem Fitzpatrick. Wir haben oft über diese Yolo-Pässe geredet. Die machen mich irre. Die machen mich wahnsinnig. Die sind einfach katastrophal schlecht. Teilweise. Ja, Fitzmagic. Blah. Tragic. Mehr nicht... Und Dick Kötter erinnert mich immer mehr an Hugh Jackson, weil der der coacht sich quasi um sein Leben. Ja. James Winston durfte während des Spiels wieder ran, hat fast das Comeback geschafft. Und James Winston darf auch nächste Woche starten. Also mit den mit diesen Quarterback-Wechseln in, in, in den Spielen und in der laufenden Saison, das hat Hugh Jackson letztes Jahr vor allem sehr schlecht vorgemacht. Und Dick Kötter macht das so ein bisschen nach. Ja gut, jetzt startet James Winston Du hast im Vorgespräch hast du schon ein sehr vernichtendes Urteil über die Bugs ge gefällt.
1: Ja, die Defense eben vor allem. Also, das ist einer der ein, zwei harmlosesten Passrushs äh, in der Liga in Kombination mit einer der, sagen wir mal, zwei, drei anfälligsten Secondaries. Vielleicht ist es die anfälligste Secondary, vor allem, wenn wir jetzt sehen, das Matchup gegen Kyle Shanahan, also den Headcoach ja. der 49ers, ist das, glaube ich, schon ein Riesenproblem. Ich denke, wir werden wieder mehrere offene Receiver für Nick Mullins sehen, gerade in dieser in dieser 10-plus-Yard-Distanz, also diese Mid-Range. Äh, und vor allem auch nach Play-Action. Wir werden sicher auch mehrfach eine saubere Pocket für Mullins sehen, wo er ja äh, gerade in seinem in seinem ersten Spiel da alle so ein bisschen überrascht hat. Also das könnte so ein bisschen wieder so ein Spiel werden, wie ähm, wie es da gegen die Raiders der Fall war. Bagniers Winston zurück. Ich konnte die Entscheidung von Kötter damals, vor ein paar Wochen zu Fitzpatrick zurückzugehen schon nachvollziehen. Ich glaube, er musste die Entscheidung für sich betrachtet, da sogar so treffen beide Quarterbacks ja mit wirklich spektakulären Turnovers, Turnovern. Ähm, Fitzpatrick hatte aber halt damals auch noch diese Big Plays, die bei Winston komplett gefehlt haben. Also Winston hatte immer wieder gute Drives, die er dann selbst so ein bisschen, so ein bisschen weggeworfen hat. Und für Kötter ging es ja die ganze Zeit, eigentlich die ganze Saison über, geht es ja schon krass darum, er braucht jetzt Ergebnisse. Jetzt war Winston, als er gegen die Giants reinkam, gut bis teilweise sehr gut. Ähm, Thema bleibt natürlich eine absolute Inkonstanz im Passing-Game. Generell ist aber jedem auch klar, dass Fitzpatrick nicht die Antwort ist in Tampa Bay, dass am ehesten noch Winston die, die Antwort ist. Und ich schätze mal, dass wir jetzt Winston auch für den Rest der Saison sehen werden und wir danach dann ähm, vermutlich einen komplett neuen Trainerstab in Tampa Bay sehen werden. Was das Spiel angeht, vielleicht ein Kandidat für einen Shootout, ähnlich wie Giants äh, gegen die Buccaneers, weil ja. die Offenses halt dann irgendwie okay sind auf beiden Seiten, aber die Defense ist viel zu anfällig.
0: Habe ich bei mir auch stehen. Shootout-Potenzial. Die Defense hast du angesprochen. Ich habe bei Twitter heute, also am Dienstag, ähm, ein, zwei Bilder hochgeladen, wie frei einfach die Receiver der Giants waren. Und das ja. schafft dann auch ein Eli Manning und der sieht dann aus wie ein Elite-Quarterback. Ähm, dabei sind die halt einfach so weit offen. Das, also, ich habe dazu geschrieben, die haben mehr Platz als ich hier in meiner Wohnung. Und noch eine Sache, du hast gesagt, es waren absurde Turnover dabei, es waren vor allem viele. 23 Interceptions haben die Tampa Bay Buccaneers in der laufenden Saison schon. Ja. Äh, 23. Weißt du, wie viel Buffalo auf Platz 2 hat? No. 16. Ja, gut, ich hätte sogar, ich hätte
1: wahrscheinlich sogar ein, zwei mehr noch getippt, aber äh also, das ist schon Platz wenn
0: wen, wen die Bills so auf Quarterback gestartet haben. Genau, die Jets und die Bills auf Platz 2 mit 16 und Buccaneers einfach mal 23. Naja. Übrigens auch 22 mehr als die Saints, die haben nur eine. <lacht> Ab zum nächsten Spiel, die Arizona Cardinals spielen gegen die Los Angeles Chargers. Die Cardinals sind 2 und 8, die Chargers 7 und 3. Auch hier zwei Teams, die aus einer ganz bitteren Niederlage kommen. Wir fangen mal mit den Cardinals an. Wie sage ich das? <lacht> gegen Oakland, gegen die Raiders in ihrer jetzigen Verfassung sollte man besser aussehen. Drücken wir es so aus. Das ist absolut richtig. Also wo man in den letzten spiel teilweise ja noch hier
1: und da mal positive Tendenzen erkennen konnte, gerade ähm, gegen die Chiefs. Die Woche davor, die, die Cardinals eines ihrer besseren Saisonspiele abgeliefert, zumindest defensiv war das gegen die Raiders im Endeffekt einfach ein Desaster. Und ich für mich ist jetzt auch immer mehr klar, dass Steve Wilks ein, ein ernsthafter Kandidat für ähm, für eine Entlassung nach seinem ersten Jahr als Headcoach direkt ist. Und das gar nicht mal nur aufgrund der sportlichen Ergebnisse. Natürlich spielt das auch eine Rolle. Aber es ist eben auch einmal die Entwicklung des Teams und dann die Art und Weise, wie er sich nach außen hin ähm, präsentiert. Die die Pressekonferenz am Montag, die die reguläre Pressekonferenz, die war im Endeffekt irgendwie ein mittleres Desaster. Da hat er unter anderem zugegeben, dass er sich bisher von keinem seiner früheren Mentoren Rat eingeholt hat, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was eigentlich jeder Coach macht. Also selbst wenn du in, im, im eigenen Team schaust, ähm, Byron Leftwich, als der ja, stimmt, den Offensive Coordinator ja. übernommen hat, genau, hat der sich direkt mit Bruce Arians in Verbindung gesetzt hat wieder Steve Wilkes überhaupt keine Einsicht gezeigt, irgendwie vielleicht mal selbst Fehler einzugestehen, Dinge verändern zu wollen. Äh, als er dann die Frage gestellt bekommen hat, ob er vom vom Owner, vom vom Management Management irgendwie ne, 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 den Rücken gestärkt bekommen hat, ob die ihm irgendwie gesagt haben, hier äh, du bist auch weiter unser Head Coach oder irgendwas in der Richtung. Weil das bei den Lions, glaube ich, der Fall war mit Matt Patricia letzte Woche. Ähm, hat er kurz überlegt und hat dann versucht, das Thema zu wechseln. Also das war eine ne ziemliche Katastrophe, und im Prinzip alles, wofür Wilkes steht oder oder stehen will, ähm, was er auch angekündigt hatte, wofür das Team stehen soll, also Disziplin, ein dominantes Run-Game, defensiv, aggressiv, eine gute Run-Defense, all diese Sachen sind halt überhaupt nicht sichtbar. Und und ganz zu schweigen davon, dass er als Coach mit seinem Ansatz nicht zeitgemäß ist. Ähm, das wurde gerade in der Saison natürlich mit im Vergleich zu anderen Teams überdeutlich, ich sehe keinen Sieg mehr im Cardinal-Schedule für den Rest der Saison mit 2 mit, mit und 14 und, ähm, und der Art und Weise, wie es auch dazu gekommen ist und wie er die Sachen vertritt nach außen hin, könnte ich mir mittlerweile sehr, sehr gut eine Entlassung und, und gewissermaßen so das Eingestehen von der von Fehlverpflichtung nach der Saison vorstellen.
0: Resignation, nennt man das, glaube ich, <lacht> ähm, was, ich da, was ich da raushöre. Aber äh, wir scheinen für relativ viele Headcoaches äh, Head wechselt zu sein nach mhm. der Saison. Ähm, ziemlich viele unzufriedene, also zumindest wir sind ziemlich unzufrieden mit vielen Headcoaches, so scheint es. Ich habe gesagt, die beiden Teams kommen aus einer bitteren Niederlage, aber bei den Chargers sieht die Welt dann doch noch mal ein bisschen anders aus. <lacht> mit Man ist mit 7 und 3 noch klar auf Wildcard-Kurs. Sie spielen zu Hause natürlich haushoher Favorit und das müssen sie gewinnen, da gibt's gar keine Ausreden, also ja, wenn sie da, das nicht gewinnen, ja, dann da, weiß da,
1: ich da, da gibt's auch nicht. Da ist wirklich überhaupt keine Ausrede. Für mich am überraschendsten eigentlich im Spiel gegen Denver, ähm, also aus Chargers Sicht, zum einen, Division-Spiel kann immer mal irgendwas passieren und zum anderen, die Chargers sind jetzt der ja doch eher dafür bekannt, auch mal irgendwie ein überraschendes Spiel dann zu verlieren. Und ich, das war, finde ich, jetzt gegen die Broncos genauso ein bisschen das, was da zusammengekommen ist. Am überraschendsten für mich war, dass sie nicht viel, viel stärker im Pass Rush waren. Broncos Offensive Line ja echt dezimiert mittlerweile. Uh, Joey Bosa zurück. Also eigentlich ideale Voraussetzungen für die Chargers, um das Spiel im Pass Rush zu kontrollieren und, und auch gegen das Run Game. Das war gar nicht der Fall. Und jetzt könnte man ja. natürlich irgendwie sagen, ah, vielleicht da auch eine Chance für Arizona. Aber ich glaube, das war dann doch eher eine Anomalie auf Seiten der Chargers. Und wir werden einen ganz anderen Passrush gegen die Cardinals sehen. Wenn man sieht, dass Arizonas Offensive Line nicht mal den Raiders Passrush blocken konnte, dann, dann äh, gibt es da, glaube ich, wenig Hoffnung im Spiel gegen die Chargers. Im, im Prinzip, das Spiel ähm, von L.A. gegen die Broncos ist mit dieser Interception von Von Miller bei dem screen pass gekippt. Ähm, wenn die Chargers bei dem Drive stattdessen selbst punkten, und die waren ja schon auf einem ganz guten Weg dahin, dann, dann ist das Spiel durch, glaube ich, und so ist Denver danach aufgewacht, Keenum dann ein paar explosive Plays gehabt, Philipp Lindsey sehr, sehr gut äh, gelaufen, den Chargers Probleme bereitet. Davon sehe ich nur recht wenig passieren. Also das Einzige, was ich mir offensiv vorstellen könnte, dass Arizona vielleicht im Run-Game ein paar ein bisschen Erfolg hat, da sahen sie teilweise besser aus, Chargers sind jetzt in der Run-Defense anfälliger, vor allem ohne Perryman, ähm, der verletzt ausfällt, aber das das darf kein Spiel sein, was die Chargers verlieren. Und, und nach der Niederlage jetzt gegen Denver, die ja schon auch eher überraschend war, noch weniger.
0: Wir machen weiter mit dem Spiel der Miami Dolphins, die 5 und 5 sind, gegen die Indianapolis Colts, die auch 5 und 5 sind. Der Rekord ist gleich, aber auch hier die Vorzeichen nicht so wirklich für diese Partie. Ich war die letzten Wochen noch skeptisch, gebe ich zu. Aber so langsam muss man die Colts ernsthaft für eine Wildcard in der AFC ins Gespräch bringen, finde ich. Die Colts haben vier Spiele in Folge gewonnen und die Offense funktioniert einfach sehr, sehr gut. Also, ich wie ich finde, sehr ausgeglichen. Du hast kurze Pässe, du hast Deep Balls, du hast ein gutes Running Game und natürlich vor allem die O-Line. Das fünfte Spiel in Folge ohne Sack. Mhm. Die O-Line wird mit Lob überschüttet, vor allem natürlich Rookie Quentin Nelson da gibt es viele spannende Analysevideos ähm, im Internet zu finden. Guckt euch die gerne mal an. Also der Typ ist schon extrem stark. Ähm, und wenn wir jetzt mal gucken, diese Offens in der aktuellen Verfassung gegen die Defense der Dolphins, die keinen Pass-Rush hat, die schlecht gegen den Run ist, die ansonsten auch immer so ein paar Coverage-Fehlerchen dabei hat, ähm, also die Colts könnten ihren Lauf auf jeden Fall um ein fünftes siegreiches Spiel in Folge ausbauen.
1: Das würde ich auch so unterschreiben. So der die, der kleine Schönheitsfleck im Moment bei Indianapolis. Äh, Ryan Kelly, der Center, hat sich im Knie verletzt. Laut laut den Colts wird der hm. in Anführungszeichen gegangen. Ja, er äh, wird der eine Zeit lang ausfallen. Also wer weiß, hm. wie lang das ist. Klingt so ein bisschen, als wäre das so eine Week-to-Week-Geschichte. Auf jeden Fall klingt so, als wäre diese Woche nicht dabei. Das ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Ganz klar. Colts jetzt fünf Spiele keinen Sack zugelassen, gegen die Titans nicht mal den Quarterback Hit zugelassen und die sind. Aber
0: es ist die Defense, wo man einen Center, glaube ich, noch ganz gut verkraften kann oder das Fehlen eines Centers.
1: Auf jeden Fall. Es ist am ehesten so ein Matchup, wo du sagst, da, da ja. können wir da drum rumspielen. Zumal bei den Colts da ja mehr Faktoren noch reinzählen als nur die Offensive Line, auch wenn die deutlich verbessert ist, ist eher so das, äh, das Zusammenspiel aus dem Scheme, aus der, aus der Line, aus Andrew Luck selbst natürlich. Wie sie die Titans einsetzen, hatten wir letzte Woche ausführlicher als Thema. Ähm, gegen die Titans waren sie dann auch im, im vertikalen Passspiel richtig explosiv. Da hat T.Y. Hilton äh, Dory Jackson komplett zerlegt, was man jetzt auch nicht mehr so oft sieht äh, gegen Jackson. Wenn wir uns in der NFL aktuell umschauen, dann ist die Mischung, also eine sehr gute Line, ein sehr guter Quarterback und ein sehr gutes Scheme, Ganz klar die Basis, um wirklich auch richtig erfolgreich zu sein. Und du hast schon gesagt, in dem Spiel eben Miami's Pass Rush sollte der Line keine größeren Probleme bereiten. Und dazu sind die Linebacker von den Dolphins richtig anfällig in Coverage. Das sollte also Indianapolis mit, mit seinen zwei und, und drei Tight End-Formationen gut ausnutzen können. Und wer dann eben Tiwa Hilton letzte Woche gesehen hat, der kann sich vorstellen, dass, dass Xavier Howard da auch Probleme kriegt. Der spielt halt eine absolute Achterbahn-Saison, hat auch mehrere gute Spiele, aber auch mehrere richtig schlechte. Und wenn er da kein sehr, sehr gutes Spiel hat, dann werden die Dolphins auch in der vertikalen Coverage ein Problem kriegen.
0: Ryan Tannehill wird wohl wieder starten für die Miami Dolphins. Ändert das irgendwas an den Chancen für Miami? Auf jeden Fall. Also es gibt ihnen auf jeden Fall eine bessere Chance, würde ich sagen.
1: Man könnte fast sagen, wenn sie in dem Spiel eine Chance haben wollen, dann müssen sie Darauf hoffen, dass Tannehill in, in Gala-Form, sagen wir mal so, zurückkommt.
0: Gleichzeitig natürlich. Die er ja aber vor seiner Verletzung jetzt auch nicht gerade hatte.
1: Ganz genau. Das wäre, ganz genau, mein nächster Punkt. Die, der war vor seiner Verletzung in den Spielen echt, oder hatte mehrere richtig schlechte Spiele dabei. Trotzdem, für mich auffällig, die Offense ist mit Tannehill auf jeden Fall dynamischer und gefährlicher als mit Osweiler. Mehr, die spielen wesentlich mehr Play-Action mit Ryan Tannehill haben auch mehr von diesen Option-Plays mit drin. Du kannst Tannehill auch als, ähm, als, als, als Rusher, als Runner einsetzen über den Zone-Read. Also, die sind schon dynamischer und die Colts-Defense ist auf jeden Fall auch schlagbar. Das ist jetzt auch keine Defense, die dich über ihr Scheme schlägt, sondern, sondern eher mit, mit Explosivität punktet. Ähm, insofern, mit Tannehill zumindest, glaube ich, haben die Dolphins eher eine Chance, im Spiel zu bleiben. Aber die, die Colts-Offense sollte in dem Spiel so klar die beste Unit auf dem Feld sein, dass die, dass die Colts das dann auch gewinnen sollten.
0: Vor allem, wenn man jetzt noch mal auf den restlichen Schedule der Colts guckt, das ist schon okay. Also Jaguars, Texans, Cowboys, Giants und Titans plus jetzt das Spiel gegen die Dolphins. Ja. Es ist nicht der härteste Schedule, nee, und nee sagen und, wir so. Klar, ich
1: meine, eine Wildcard wird aller Voraussicht nach an die Chargers gehen. Aber für die zweite, also wenn du jetzt die Konkurrenten anschaust, ja. das, die Konkurrenten sind vermutlich Miami. Sprich, das ist auch ein sehr wichtiges wichtiges Spiel. Ähm, wenn die Colts Ja, das sehe
0: ich halt persönlich überhaupt nicht. Gut,
1: die sind halt 5 und 5 im Moment. Genau, ich weil äh, sie 5
0: und 5 sind. Aber jetzt, wenn wir mal realistisch betrachten, haben die Colts, finde ich, die deutlich besseren Karten jetzt für die nächsten Spiele. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also
1: realistisch betrachtet, finde ich, sind die einzigen ernsthaften Konkurrenten die Ravens und vielleicht die Titans. Das sind, finde ich, die zwei Punkte. Mm. Und da sehe ich die Colts im Moment als das stärkste Team, weil sie, weil sie mit Abstand die beste Offense haben.
0: Und die Defense hat ja auch ganz okay gespielt jetzt oder echt gut gespielt jetzt im letzten Spiel. Davor auch mal ein paar schlechte gehabt. Da muss man mal gucken, wie die sich weiterentwickeln. Sind auch noch ein paar junge Leute dabei. Mm. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Colts in der Zukunft, jetzt mal über die Saison hinausgeblickt. Ja, ja. Da, glaube ich, baut sich was ganz Gutes auf. Kommen wir zu den Steelers und den Broncos. Die Steelers sind 7, 2 und 1, die Broncos 4 und 6. Über Steelers haben wir schon im Ansatz gesprochen. Die haben nämlich knapp gewonnen, das Comeback gegen die Jaguars. Die Broncos haben auch knapp gewonnen. Haben wir auch schon angesprochen, gegen die Chargers war es. Die Steelers haben immer mal so eine miese Performance dabei. Ähm, Big Ben auch gerne mal solche Spiele, gerne dann auch auswärts. Aber er hat sich noch während des Spiels gefangen, beziehungsweise die ganze Steelers Offense hat sich gefangen. Sie konnten das Spiel drehen. Und ich würde da jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, was jetzt diese ersten drei Viertel gegen die Jaguars anbelangt. Ich glaube, die Steelers gehören nach wie vor ähm, zur oberen Etage der NFL.
1: Ja, das würde ich schon auch so sehen. Prinzip Probleme, die wir von von Roethlisberger und der Steelers Offense Letztes Jahr ja in der Regular Season auch gegen die Jaguars gesehen haben, ähm, Jacksonville hatte gegen Pittsburgh jetzt wieder Erfolg mit einem sehr konservativen defensiven Ansatz, also Roethlisberger mit sieben und acht man coverages also mit wenig Blitzing auf der anderen Seite, Probleme bereiten können, äh, gerade zu, zu Beginn des Spiels, äh, richtig große Probleme auch gehabt. Steelers haben sich dann gefangen, wie du schon gesagt hast, äh, vor allem, indem sie halt defensiv sich noch mehr auf den Run fokussiert haben, weil eben Jackson will den Ball nicht wirft und dann offensiv eben letztlich doch die Big Plays kommen und die, dazu sind sie immer in der Lage, das ist auch kein Geheimnis. Vielleicht ja so ein bisschen sogar ein, ein Weckruf zur richtigen Zeit für die, für die Steelers. Ähm, die hatten schon so ein bisschen die Tendenz in den vergangenen Jahren immer wieder mal so, vermeintlich einfache Spiele, sag ich jetzt mal, wegzuwerfen äh, gegen Denver. Darf dir das halt nicht passieren, dass du das Spiel so angehst. Chargers haben das ja gerade zu spielen bekommen, haben wir eben schon, schon besprochen. Und die Broncos sind eine Wundertüte, ganz klar. Ähm, können aber eben auch mit ihrem Pass-Rush für Probleme sorgen und eben auch mit einem foreman rush also dass du mehr Spieler in Coverage abstellst und sind offensiv eben im Gegensatz jetzt zu den Jaguars, zumindest für ein paar explosive Plays gut. Also können dir da schon auch hier und da
0: mal wehtun. Also Ich habe echt Probleme, die Broncos so richtig einzuschätzen. Ähm, was wohl auch an ihrer Inkonstanz so ein bisschen liegt jetzt ähm, in den in den Spielen. Case Keenum hat immer mal so ein Spiel dabei, wo man, wo man denkt, boah, der Typ, der, ja. der ist so gut. <lacht> ähm, die haben wir letztes Jahr regelmäßig gesehen. Bei den Vikings. Ähm, du hast auch schon das Running-Back-Duo angesprochen. Also Philip Lindsay. Puh, wie man den übersehen konnte. Und ich meine, jetzt haben ihn ja fast alle übersehen mhm. ähm, vor dem Draft. Ähm, ist mir schon ein ist mir schon ein Fragezeichen. Der Typ ist richtig gut. Dann noch Royce Freeman dazu als anderer Running-Back-Typ. Das macht echt Spaß, ähm, den zuzuschauen. Aber wenn wir jetzt mal gucken. Du hast ja auch gesagt, Broncos ein bisschen Wundertüte. Yeah, auf wen tippst du? Kurz gesagt.
1: Also ich tippe auf die Steelers und für das, was du eben gesagt hast, Wundertüte und, und, und Inkonstanz, im Endeffekt sieht man es eben so häufig bei Teams, dass Teams oder dass der Charakter von dem Team wird eben immer mehr der, der Charakter vom Quarterback. Und Case Keenum ist halt so ein krasser, hot and cold, inkonstanter Quarterback und das überträgt sich dann eben ja. auch in gewisser Weise auf das Team. Weil wenn dein Quarterback inkonstant ist, ist vermutlich auch dein Team inkonstant. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Broncos in dem Spiel in Anführungszeichen in den falschen Bereichen gut sind. Ähm, dass Pittsburghs Offensive Line mit dem Pass Rush einigermaßen zurechtkommt, was dann für die Coverage der Broncos, abgesehen von Chris Harris, ein größeres Problem werden wird. Und offensiv eben, klar, Run-Game, vor allem da war vor allem eben Philip Lindsay auch für die explosiven Plays zuständig. Steelers haben aber eben eine der Top-Run-Defense in der NFL. Insofern würde ich jetzt auch nicht zu viel darauf setzen, dass die Broncos vielleicht über das Run-Game das Spiel irgendwie dominieren können. Beste Chance vielleicht sogar für Denver, äh, Emmanuel Sanders, aus dem Slot heraus, wenn die Steelers in ihren Zone-Coverages sind, dass sie, da, dass sie da vielleicht das ein oder andere Big Play nach dem Catch auch erzielen können. Aber ich, ich sehe so ein bisschen das Problem für Denver, dass die Steelers da stark sind, wo die Broncos stark sind und umgekehrt die Steelers
0: dann halt offensiv doch die Feuerkraft haben, um so ein Spiel zu entscheiden. Da bin ich total auf deiner Seite. Kommen wir zum Sunday-Night-Game. Die Green Bay Packers sind 4, 5 und 1 und spielen gegen die Minnesota Vikings, die 5, 4 und 1 sind. Also alleine die Records zeigen schon, das liegt sehr nah beieinander. Und dann spielen die beiden ja bekanntlich auch noch in einer Division. Es geht um wirklich viel. Und mir tun die Fans dieser beiden Teams so ein bisschen leid, weil ich glaube, da hat man vor der Saison bei beiden Teams deutlich mehr erwartet die Packers jetzt mit einer bitteren Niederlage gegen die Seahawks, die Vikings haben gegen die Bears verloren, auch darüber haben wir schon gesprochen. Dieses Division Duell dürfen beide eigentlich auf keinen Fall verlieren. Ja, auf, und auf überhaupt keinen Fall. Also alleine diese Voraussetzung finde ich birgt ja schon ein unglaubliches Maß an Spannung und und macht dieses Spiel total attraktiv. Und und natürlich dann auch noch die individuelle Klasse, die ja beide Teams nach wie vor aufs Feld bringen können. Ich bin sehr gespannt auf dieses Sunday-Night-Game.
1: Ist im Prinzip ein Playoff-Spiel, wenn man es so äh, sieht. Also für die Packers auf jeden Fall. Wenn die Packers verlieren, dann sind sie weg. Ähm, wenn die Vikings verlieren, dann sind sie noch nicht weg. Dann ist es halt noch enger zusammen. Aber also die Packers mit 4, 6 und 1, die werden da nicht mehr zurückkommen. Da bin ich mir eigentlich dann schon, schon sehr sicher. Bei den Vikings, weil du jetzt gerade Erwartungen vor der Saison angesprochen hast, da tritt jetzt halt so langsam das ein, was man vor der Saison befürchtet hat. Und das ist eben vor allem die Offensive Line und die, die Probleme, die da kein Geheimnis sind, aber die zumindest am Anfang der Saison nicht so aufgefallen sind. Kirk Cousins gegen Chicago, äh, wie auch schon gegen die Saints davor, selbst gegen die Jets stand sehr, sehr viel wieder unter Druck. War zu Saisonbeginn auch schon so in mehreren Spielen. Da aber hat Cousins halt wirklich herausragend gespielt gegen Pressure und, und da viel viel ausgeglichen, ein bisschen auch wie Case Keenum übrigens letztes Jahr. Das ging jetzt in den, in den letzten Spielen wieder mehr Richtung äh, Cousins normaler Leistung gegen Pressure, wie wir es in den vergangenen Jahren auch schon oft gesehen haben. Und damit hat die Vikings Offense halt ein riesiges Problem. Ähm, die, die Line ist im Runblocking und im Pass Protection so schlecht, dass die Offense aktuell nur dann funktioniert, wenn der Quarterback das überspielen kann. Und bei Cousins ist es inzwischen nicht mehr der Fall. Und das wird sicher in dem Spiel auch ein Thema sein, selbst wenn die Packers jetzt nicht mit dem gefährlichsten pass -Rush kommen und ja zudem auch noch auf Mike Daniels wahrscheinlich für mehrere Wochen sogar ähm, verzichten müssen, der sich am Fuß verletzt hat.
0: Ja, jetzt hast du mir meine nächste Frage quasi schon vorweggenommen, dass wir mal so langsam über Kirk Cousins Leistung sprechen müssen. Das hast du schon getan. Dann erweitere ich diese Frage einfach auf die andere Seite äh, und sage, müssen wir mal über Aaron Rodgers ernsthaft sprechen. Mhm. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, er spielt nicht in seiner besten Form. Und du hast es in deiner The Zone-Pick-Six-Videokolumne ja auch noch mal angedeutet. Das ist nicht das, was man von Aaron Rodgers kennt diese Saison.
1: Ist es nicht, ja. Und viel kommt dann halt immer auf Mike McCarthy rein, den Headcoach, und zu einem gewissen Teil auch absolut berechtigt. Das Scheme, der nächste headcoach den den wir nicht mehr wollen. Äh, oh. Das Scheme der Packers ist nicht zeitgemäß, ist nicht sonderlich modern, aber es ist auch nicht die Katastrophe, für die es halt manche Leute verkaufen. Gegen die Seahawks haben wir das, das war eigentlich das perfekte Beispiel. Mehrmals Receiver offen über das Scheme und Rogers hat sie entweder ignoriert oder hat sie verfehlt. Das Problem ist ja so ein bisschen das. Auf der einen Seite machen sich die Packers schwer, indem sie so Sachen wie Play-Action, Run-Pass-Option, Pre-Snap-Motion, all diese Sachen so ein bisschen ignorieren. Und auf der anderen Seite lässt Rogers halt auch die einfachen Completions dann liegen oder verfehlt sie und, und hat diese Accuracy-Probleme dieses Jahr, die er in den letzten Jahren nicht hatte. Ähm, gegen die Seahawks jetzt auch zum ersten Mal, dass er echt aus einer sauberen Pocket einige Fehlwürfe hatte, die man halt so von ihm einfach nicht kennt. Im Prinzip kann man, finde ich, so ein bisschen darauf herunterbrechen, dass das Scheme Rogers nicht auf die Art und Weise hilft, wie es im Idealfall der Fall sein sollte, also seine Stärken betont. Ach, was, ja. Und umgekehrt, Rogers halt die Dinge, die das Scheme ihm wiedergibt, nicht nutzt. Und im Zusammenspiel ist das natürlich eine schlechte Kombination, äh, dass McCarthy ja. äh, immer noch irgendwie Angst davor hat, Aaron Jones vernünftig einzusetzen, hilft halt auch nicht so wirklich. Und dann hast du halt schon, obwohl du individuell eine gute Offensive-Line hast, einen guten Running Back, einen, einen Elite-Quarterback eigentlich immer noch, einen echten nummer 1 receiver einen, einen Red-Zone-Tight-End, der mit seinem gebrochenen Daumen trotzdem spielen will am Sonntag. Trotzdem hast du halt irgendwie die, die, die Situation, dass du als Coach aus der Summe deiner Teile nicht mehr rausholst, sondern im Prinzip weniger.
0: Es ist ja das, was wir seit Wochen sagen und was ich letzte Woche ja auch noch mal unterstrichen habe dass die Packers einfach so viel mehr machen könnten offensiv, mehr Rogers helfen könnten ähm, man sieht es ja bei anderen Teams, ja. wie das geht also Gerade ich glaube, dieses, niemand ja. von uns würde behaupten, dass Jared Goff zum Beispiel ein besserer Quarterback ist als Aaron Rodgers und trotzdem sieht er diese Saison besser aus, weil er eben diese Hilfe bekommt
1: und sie halt auch nutzt. Das ist halt immer so der Punkt. Ne? Also ja, gut klar, das kommt jetzt
0: noch erschwerend dazu. Genau, das aber. ist halt irgendwie echt so dieses
1: äh, echt ungute Zusammenspiel, was da ja. Ja, mittlerweile in Green Bay der Fall ist. Und jetzt geht's halt gegen eine Vikings Defense, die dann seit ein paar Wochen echt verbessert wieder ist. Muss man auch ganz klar sagen, Bears, die Bears hatten ja in dem Spiel jetzt nicht irgendwie ein, ein offensives Spektakel oder irgendwas. Wo sie Minnesota halt wehgetan haben, waren Uh, im Passing-Game im Passing die die Misdirection und diese Motion-Plays und und die Linebacker auch horizontal angegriffen und dann defensiv dominiert. Und und ich weiß nicht, inwieweit die Packers aktuell zu einem dieser Punkte, dieser Säulen, die äh, quasi den bears League mhm. getragen haben, ich weiß nicht, inwieweit die Packers dazu im Moment in der Lage sind, weil Green Bay halt so einfach nicht spielt. Umgekehrt kann man sagen, wenn McCarthy irgendwann noch dieses Jahr vorhat, nochmal am Scheme äh, was zu ändern und und sagen wir mal, mehr Play-Action einzubauen, mehr Rollouts, mehr Round-Pass-Option, die sie ja letztes Jahr zum Beispiel mit Brett Hundley gespielt haben. Nur mit Aaron Rodgers halt irgendwie nicht so viel. Und wenn er irgendwie das vor diese Sachen mal irgendwie noch anzupassen oder oder mehr einzubauen, dann hätte er mit dem, mit dem Bears-Tape gegen Minnesota auf jeden Fall ein paar ganz gute Ideen, wie das in dieser Woche funktionieren könnte.
0: Also ich höre da heraus, dass es dir ähnlich geht wie mir, dass du es dass du zwar die Vikings leicht favorisierst, aber trotzdem es ein sehr offenes Spiel ist. Ja, würde ich schon so sagen, weil die
1: so inkonstant die Packers Offens ist, ich sehe bei der bei der Packers Offense im Moment trotzdem noch mehr, mehr Potenzial zu höheren Höhen, sagen wir es mal so, als äh, bei den Vikings, weil die Vikings halt mit der Offensive Line und mit dem, wie Cousins aktuell spielt, finde ich dann doch einen relativ klaren Deckel auf der Offense irgendwie haben.
0: Ich glaube trotzdem noch, dass Cousins sich äh, im Laufe der restlichen Spiele noch mal fängt und äh, das zumindest ein bisschen besser wird. Aber klar, die O-Line-Probleme sind nicht zu übersehen. Ja. Äh, das macht natürlich das Ganze nicht einfacher. Und, und, das, werden, und das,
1: werden die, das werden die Packers halt auch garantiert mit, mit ihren Blitzing ausnutzen oder zumindest versuchen auszunutzen.
0: Jetzt kommen wir zum Monday-Night-Game. Die Tennessee Titans spielen gegen die Houston Texans, die Titans sind 5 und 5, die Texans sind 7 und 3, es ist das nächste äh, Division Matchup, wenn mich nicht alles täuscht ähm, und es ist wie ein Fluch, auch die Titans haben wir sehr gelobt <lacht> und sie haben uns bestraft wie auch schon einige andere Teams <lacht> vorhin. haben wir heute so gelobt. Also das,
1: ähm, wer muss sich ja, Sorgen machen? Noch.
0: Die Colts, Ay, die Colts, ja. Oh, die Colts, ah, die werden jetzt die werden jetzt einbrechen <lacht> und eine ganz schlechte Reihe von Spielen hinlegen. Oh je. Ähm, ja, die Titans, äh, das war eine komplette Enttäuschung. Nicht nur für Fantasy, ähm, sondern halt auch, auch im Real Life. Das war offensiv echt mau. Ähm und das auch schon bevor sich Mariota in dem Spiel verletzt hat. Ich glaube, noch ist unklar, ob er spielen kann diese Saison. Das ist so eine Tag-für-Tag-Geschichte. Ähm ja, es klang
1: so, als könnte er wohl spielen. Ähm, also, es, es hieß irgendwie so in die Richtung: He'll be fine. Also, es ist wohl nichts, nicht so schlimm, am, wie man am Anfang gedacht hat. Es war irgendwie wieder eine Ellbogengeschichte. Äh, und er hat ja diese ganze, diese Nervenprobleme da immer noch in der Hand auch gehabt. Aber, also. So wie ich es jetzt interpretiert habe, klang Tendenz eher, dass er spielt, sagen es mal so.
0: Die Texans auf der anderen Seite sind haben guten Lauf. Sieben Siege in Folge. Fünf davon, was ich ganz spannend finde, weil ich mir immer gedacht habe, irgendwie habe ich das Gefühl, die gewinnen immer knapp. Hm. Da habe ich mal nachgeguckt. Fünf dieser sieben Siege haben sie mit sieben oder weniger Punkten Abstand gewonnen. Die meisten eher weniger Punkte. Ich glaube, ein, ein, Punkt, äh, ein Spiel mit sieben Punkten Vorsprung und die anderen waren alle darunter. Das zeigt aber auch, sie sind auch so ein bisschen wie die Cowboys, einfach schwer zu schlagen momentan. Dazu kommt noch, dass sie einen relativ einfachen Schedule auch haben. Ähm, und die Texans und die Colts, wir haben schon drüber gesprochen, es wird ein spannender Kampf in dieser Division. Und die Titans sind ja auch noch voll mit im Rennen, weil die haben den gleichen Rekord zum Beispiel wie die Colts das darf man nicht vergessen, also umso mehr ein extrem wichtiges Spiel in dieser Division. Ja, und auch
1: eins, wo, wo gerade Houston sich dann echt nochmal so ein, ein Stück weit absetzen könnte, ähm, ja. hast du auf jeden Fall recht mit den engen Spielen, Es waren jetzt ja glaube ich auch die letzten beiden, war es ja so, dass, dass der Gegner quasi mit der Schlusssekunde die Chance hatte, das Spiel mit einem Field Goal zu gewinnen oder auszugleichen und halt jedes Mal der Kick daneben ging, gut, gegen Washington war es ein sehr langer, sehr langes Field Goal, aber es stimmt schon, die Texans sind kein Team, was jetzt wirklich regelmäßig Spiele dominiert. Dafür sind halt auch die Probleme, die wir ja offensiv mittlerweile alle kennen, Offensive Line vor allem, Pass Protection, Passing Game auch selbst. Äh, Sean Watson hatte echt kein gutes Spiel am, am Sonntag gegen Washington, obwohl die Line sogar halbwegs gut gehalten hat. Also da ist auch schon viel ähm, offensive Inkonstanz dabei. Und das führt dann natürlich auch zu diesen engen Spielen. Auf der anderen Seite, die Titans, das war halt ein richtig übles Spiel gegen die Colts, das, das muss man schon auch so sagen, die sind da ganz, ganz schlimm in alte Muster zurückgefallen. Ähm, überhaupt keine Explosivität. Offensiv Run-Game schon eigentlich gar nicht und, und in Passing-Game noch weniger. Dann defensiv eben auch überhaupt kein Zugriff. Wir haben es ja bei den Colts schon gesagt, kein Sack, kein Quarterback-Hit. Insgesamt, das alles, was der Pass-Rush produziert hat, waren fünf Hurries. Und das ist halt echt schon sehr, sehr dünn. Ähm, Tennessee ist für mich vielleicht mit den Lions zusammen das inkonstanteste Team der Liga und das kann halt auch in die andere Richtung dann gehen und dass sie dann halt so ein, so ein Spiel in Houston irgendwie gewinnen. Ehrlicherweise im Moment kann ich oder, oder tue ich mir schwer damit, mir das vorzustellen. Dafür ist das Passing Game einfach zu schwach. Dafür haben die Texans sich insgesamt zu sehr stabilisiert, gerade auch in der Secondary, also was die Defense angeht. Pass Rush sowieso von Houston, das wissen wir alle, dass der sehr gut ist. Und wie gesagt, gegen Washington haben sie halt auch gewonnen, obwohl Watson vielleicht sein schlechtestes Saisonspiel hatte. Auf jeden Fall kein kein gutes Spiel. Und ich vermute, dass Tennessee mit DeAndre Hopkins größere Probleme bekommen wird. Ich vermute, dass dass auch Demarius Thomas ähm, eine größere Rolle haben wird. Und dann wird es schon ziemlich eng für die Titans.
0: Ja. <lacht> also, ich musste, ich war, ich habe gerade noch eine Sache recherchiert. Deswegen war ich kurz abgelenkt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, hast du schon alles zu diesem Match abgesagt? Äh, es klang ganz so. Also, also wenn wir wenn, ohne, ich, wir, wollen ja, wir wollen ja für jedes
1: Team auch mal, äh, wenn es geht, was Positives sagen. Wenn Tennessee eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen, dann glaube ich, ist es vor allem eben über die Defense und vor allem an der Line of scrimmage, aber auch die Coverage. Wer, Sprechen halt immer noch über die Offensive-Line der Texans. Ähm, Watson kann man, glaube ich, mit so Trap-Coverages und solchen Geschichten immer noch in falsche Reads bringen. Das haben wir jetzt auch in mehreren Spielen gesehen. Das ist auf jeden Fall eine Option, wenn die Titans da wieder so ein bisschen ihre ne, diese komplexe Defense, die sie ja spielen können, ähm, spielen. Dass Tennessee das Spiel offensiv gewinnt, das glaube ich halt nicht.
0: Ich finde bei den Texans noch, ähm, das abschließend gesagt ich weiß nicht, wie, wie sehr man darauf aufbauen kann, auf so viele Spiele, die man einfach irgendwie knapp gewinnt. Ähm, ich meine, das ist schon eine recht glückliche Strähne, die sie da haben. Und ich weiß nicht, wie, wie konstant man damit jetzt äh, für die restliche Saison halt leben kann. Aber wie gesagt, auch die haben ein relativ okayen Schedule. Ähm, auch eine sehr spannende Division auf jeden Fall. Vielleicht sogar die spannendste momentan in der AFC. Und ein sehr spannendes Spiel als Monday Night Game. Vielleicht nicht so hochklassig und, äh, ja, sagen wir, offensiv eindrucksvoll wie das letzte, aber halt auf seine Art und Weise sehr spannend. Solange nicht Blaine Gabbard spielt. Das waren alle. Das ist <lacht> absolut richtig. <lacht> ähm, wenn Blaine Gabbard spielt, wird es deutlich schwieriger für die Titans, das spannend zu gestalten. Das waren alle Spiele. Aus Woche zwölf, die wir besprochen haben, in äh, aller Ausführlichkeit. Jetzt verrate ich auch, was ich eben recherchiert habe, als ich so ein bisschen Und Jetzt bin ich ähm, gespannt. halb zugehört habe. Ich habe nämlich geguckt, ob es überhaupt noch Bioweeks gibt. Ich war mir nämlich nicht zu 100% nach sicher, weil diese Woche ja nur noch vorbei, zwei ne? Genau, nach Thanksgiving gibt's keine ja. mehr. Ab nächster Woche spielen dann wieder alle Deswegen, ich habe schon mal angedeutet, nicht böse sein, wenn wir dann nicht auf jedes Matchup, vor allem in denen, wo es eigentlich um nichts mehr großartig geht, was die Playoffs angeht, wenn wir da halt nicht so ausführlich drauf eingehen, weil wir müssen dann äh, über sehr viele Spiele sprechen. Und dann gibt es halt eben die spannenderen, äh, spannenderen Matchups und die, die dann halt so ein bisschen, ja, äh, nicht mehr ganz so spannend sind. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Macht's gut, ciao.
1: Macht's gut, ciao, ciao.